0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Angehört Podcasts. Hallo. Hallo Matten. Na, hallo Nick. Hören Sie mich. Das tue ich. Das ist praktisch für einen Podcast. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt die zweite Folge und es ist crazy und es ist nämlich schon ein Special. Schon die zweite Folge ist ein Special. Ist das nicht unglaublich? Das ist unfassbar. Ey. Wir sind echt ja. ähm, ein Hochleistungspodcast. Ja, da hätte keiner nee. mit gerechnet. Nee. Ja. Ähm, denn es ist ja, vielleicht haben die Leute es auch mitgekriegt, das Ende des Jahres oder das Jahr ist vorbei und da macht man natürlich einen Jahresrückblick. So ist es. Und sowas ähnliches machen wir jetzt auch. Wir reden heute über die geilsten Alben des Jahres. Und zwar sogar über drei diesmal.
1: Ja, einmal über äh, Tom Misch mit What Kind of Music, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, ist es Tom Misch und Yusuf Dayes. also ein Gitarrist und ein Schlagzeuger. Mhm. Dann einmal über ähm, na? Andy Schorf. Andy Schorf mit
0: The Neon Skyline.
1: Und, <lacht> <lacht> und einmal äh, das neue Ärztealbum müssen wir natürlich auch selbstverständlich besprechen als ja. Hardcore-Ärzte-Fans seit Jahren. Äh, ja, ja freue ich mich sehr drauf.
0: Und äh, das Besondere ist noch, es gibt uns jetzt auch auf Spotify. Also yeah. die Leute, die das gerade auf Spotify hören, wissen es und <lacht> die es auf YouTube hören, die können das zum Beispiel in der Videobeschreibung äh, den Link finden oder was so. Damit man das auch mal hören kann und das Handy entsperren kann, weil das kann man ja bei YouTube nicht.
1: Kommt drauf an. Also man hat ich wollte gerade sagen, Premium. außer man hat YouTube ja. Premium, ja. Hast du das? Äh, ich habe das tatsächlich. Ah, krass. Aber ich, ähm... Ich nutze das auch. Es nicht. <lacht> doch, doch, ich nutze es auch tatsächlich. Okay. Ähm, aber es ist auch deswegen halt äh, so, so praktisch, in Anführungszeichen, äh, weil du ja auch keine Werbung mehr hast. Äh, weil ich, ja. ich glaube, es gibt keinen Adblocker, leider. Ähm, ich glaube, das ist eins, ja, eins der äh, meisten Sachen, quasi, die mich äh, so nerven an der YouTube-App, an der, YouTube der Free-Version
0: äh, quasi, meine ich. Ja. Dass man die Werbung hat. Alright. Ja, wir starten aber mit unserer neuen Rubrik Nachgehört.
1: Oh, nein, habe ich vergessen. Ja, und zwar folgendes: Es gibt da noch ähm, erstmal zu der Rubrik, ähm, wir. Ja. Wir haben diese Rubrik jetzt eingeführt, weil wir uns gedacht haben, okay, ähm, es gibt jetzt noch so ein, zwei ergänzende Worte, ähm, die wir zum, zur letzten Podcast-Folge loswerden wollen. Ja, weil
0: man immer was vergisst und dann nach ein paar Tage nach der Aufnahme denkt man, Oh scheiße, das wollte ich noch sagen. So ist es. Ja. Und
1: ja, aus dieser Intention heraus haben wir... Äh, ja, habe ich da quasi äh, nochmal nachgeguckt. Und zwar, <lacht> ja, also es gibt ja den Song, es gab den Song letztes Mal ähm, von Bukahara, The Vulture and the Little Boy. Ja. Und ich, ähm, ich glaube, ich hatte in der Folge gesagt, ähm, ich weiß gar nicht... Ähm, genau, hatte dich noch gefragt, hast du den Text irgendwie gecheckt? Soll das eine Metapher sein? Oder was ist das? Und, und, und du meintest auch halt, nee, keine Ahnung, was, was das sein soll. Ähm, ja. Also man konnte da jetzt keine ja, Deutung irgendwie anstellen. Stand irgendwie so für sich. Ja, Und da habe ich mir noch im Nachhinein gedacht, am nächsten Tag, ja, hättest du mal eine halbe Minute gegoogelt, dann hättest du da noch drei Sätze zu sagen können und das mache ich jetzt. <lacht> ähm, the Vulture and the Little Girl. Ähm, the Boy, dachte ich. Ja, The Boy dachte ich auch. Er singt, glaube ich, in dem Text The Little Boy, ähm, weil der, okay, also ich fange nochmal so an, yeah, okay. und zwar The Vulture and The Little Girl, das ist ein Foto von Kevin Carter, der, ähm, und das kannst du jetzt auch einfach mal parallel äh, bei Google eingeben und dann siehst du den äh, englischen Wikipedia-Text äh, Beitrag, es gibt nämlich keinen deutschen, ähm, es gibt jedenfalls dieses ganz äh, bekannte Foto, dafür Ja, hat er sogar einen Pulitzer-Preis gekriegt, ähm, wo man ein verhungertes ähm, Mädchen drauf sieht und er singt glaube ich deswegen Boy, weil der Fotograf erst dachte, es wäre ein Junge. Äh, gut, okay, ähm, kann man jetzt sowieso nicht so auf den ersten Blick äh, erkennen, wenn man, wenn man jetzt das Bild sieht. Ja, ja, jedenfalls, ähm, also es ist quasi nach einer wahren Begebenheit ähm, dieser ganze Songtext äh, basiert quasi auf dieser Story ähm, und das Bild ist halt irgendwie deswegen so so kontrovers, weil äh, ja es irgendwie so ja diese Missstände einfach aufzeigt in Afrika äh, und und äh, man auch irgendwie ähm, weiß nicht, als Betrachter glaube ich auch so ein bisschen drüber nachdenkt, ja, warum hat der Fotograf denn nichts gemacht oder warum warum ähm, ja, saß er einfach nur da und hat einfach nur auf, auf den eigenen Vorteil geguckt, irgendwie ein geiles Bild einzufangen und und ähm, weiß ich nicht, also es ist irgendwie so, ein, so, eine, so eine krasse Ungerechtigkeit einfach auch äh, äh, mit diesem Bild verbunden. Und
0: ähm, der, der, der Fotograf hat sich dann umgebracht.
1: Ja, Tatsache. So ist es. <lacht> ja. Also, mhm. ich will jetzt nicht diesen ganzen Beitrag hier runterrattern, ehrlich gesagt. Ich wollte ja, das ja. nur nochmal ergänzend sagen, wer sich dafür äh, nochmal näher interessiert. Der kann sich ja nochmal den äh, Background hier durchlesen, auf Wikipedia beispielsweise. Aber äh, nur, ja, das wollte ich quasi noch dazu sagen, dass das quasi, ja nach einer wahren Begebenheit ist oder einen wahren Bezug hat.
0: Ja. Ja, und bei dir? Wolltest du noch was? Äh, ja, ich hatte noch, äh, ich wollte eigentlich nur eine, eine Theorie zu dem Maxim-Album, das hatte ich letztes Mal vergessen, <lacht> äh, weil es ja das Lied, es gibt ja das Lied Feder und es gibt auch das Lied Grüne Papageien und auf dem Cover ist ja auch diese Grüne Feder. Und darum hatte ich irgendwie die Vermutung, dass, dass Maxim diese grüne Feder wirklich irgendwo auf der Straße gefunden hat, die auch wirklich fotografiert hat und wahrscheinlich dazu dann irgendwie inspiriert wurde, ein paar dieser Lieder zu schreiben. Weil zum Beispiel am Anfang von Feder sagte er ja auch irgendwie, ich fand eines Tages eine grüne Feder und bla, bla, bla. Mhm. Und da hatte ich irgendwie so die Vermutung, dass vielleicht durch diese Feder überhaupt ein paar der Lieder entstanden sind. Dass das ist so, auch so ein bisschen True Story ist. Und was noch ganz wichtig ist, was mir danach erst ähm, aufgefallen ist, als ich noch mehr äh, das Album gehört habe, ähm, dass man unbedingt musst du jetzt, wenn wir fertig sind mit diesem Podcast, dir nochmal Grüne Papageien anhören und auf die Gitarre in der Bridge achten. Die ist einfach richtig geil. Das wollte ich einfach nur mal kurz sagen. <lacht> okay. Weil das Lied Grüne Papageien ist ja so ein richtig äh, träumerisches Lied und so äh, ziemlich ruhig. Aber in der Bridge kommt dann plötzlich so ein Und es kommt plötzlich so ein geiler Aufbau. und Das ist einfach richtig geil. Die Gitarre, das ist mir erst ganz spät aufgefallen, dass es überhaupt da ist. Okay. Das musste noch gesagt werden.
1: <lacht> alright Ja, muss ich da noch mal reinhören oder nachhören. Genau. Mhm. Ja. Gut, das zu dem Thema, das zu der Rubrik. Hier nochmal mal der Jingle. vergessen. Ja, weiter geht's. Und zwar, ähm, ja, fange ich ja heute an mit äh, dem Album des Jahres quasi für mich 2020. Krass. Ähm, wobei, ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei andere Nennenswerte, die ich auch noch nachher erwähnen werde, aber wir kommen jetzt auf jeden Fall erstmal zu dem, ja. ähm, für das ich mich entschieden habe. Nämlich, äh, ja, What Kind of Music. Ähm, und es ist halt nicht nur von dem Gitarristen, sondern es ist auch von äh, Yusuf ähm, unfassbar guter Schlagzeuger, aus London, tatsächlich. Äh, ja, jedenfalls, also ich möchte auch gar nicht äh, jeden einzelnen Track durchgehen. Das hier ist übrigens äh, das Album.
0: Okay, das kannst du auch rauschen. Das sieht man da nicht. <lacht> du kannst es ja mal beschreiben. Was meinst du? Du kannst oh, es ja mal
1: beschreiben. Ja, genau. Ich kann es ja mal beschreiben von außen. Ja, es ist Art. Ne, es ist Kunst. Ja, eigentlich kann man äh, über das Albumcover genau dasselbe sagen wie über die Musik. Es ist sehr künstlerisch. Ja, also es ist einfach es sehr. Ja, es hat einfach einen krassen künstlerischen Anspruch. Ähm, und deswegen. Ja, ich würde einfach sagen, es ist ein krasses ähm, Mucka-Album, sage ich dann immer. Ja, es ist mega chillig, funky, jazzy, ähm, auch teilweise mit Rap-Einlagen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, von wem die Rap-Einlagen sind. Ich glaube, Tom Misch oder keine Ahnung. Also ähm, bei dem einen steht
0: Freddy Gibbs oder ist das... Was meinst du? Bei Spotify steht bei diesem einen Rap-Lied steht Freddy Gibbs neben, Freddy Gibbs oder so. Okay, ist das der ein ja, Rapper? Das,
1: das mag sein. Äh, auf jeden Fall auch mit Streichern mega gut. Ähm, also ich finde einfach den Sound von dem ganzen Album extrem gut. Man merkt auch einfach, dass es eine, eine Live-Aufnahme ist. Und was ich so geil an dem Album finde, ist, dass es so zwanglos ist. Also die Typen haben sich einfach getroffen und haben ähm, einfach sich eine Akkordfolge rausgesucht es gab eine Idee wahrscheinlich von, von Tom Misch. Ja, hier, ich habe die Akkorde und so und lass da mal drüber jam. Und genau so klingt das Album. Also so mega, ähm, ja, wie soll ich sagen ungeplant einfach äh, drauf losgezockt.
0: Ach so, und experimentell äh, glaub, ein bisschen, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich experimentell. Ja. Also gerade auch, wenn man sich den Drummer anhört, was sehr viele Ideen hat und so. Auch zum Beispiel bei äh, Tidal Wave, was einer meiner favorite Tracks ist, mit so Woodblocks in, in dem Groove. Das ist einfach mega. Mega gute Idee, einfach. Ähm ja, ansonsten habe ich noch, ja, wie gesagt, es ist meistens tatsächlich nur eine Akkordfolge irgendwie, über die gejammt wird. Ähm, oftmals. Und ich finde, man kann es auch gut nebenbei hören. Es ist, es ist jetzt nicht so ein anstrengendes Album. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eher Chillig gehalten. Ja,
0: ich finde irgendwie beides. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben, entspannt, aber auch nervig. Also das war ja, für mich ich zumindest so. Äh, so die ersten Lieder finde ich auch alle voll cool, so zum Nebenbeihören. Auch so Festival, das fand ich cool. Mhm. Das Lied. Und Tidal Wave finde ich auch cool. Aber ich finde, am Ende sind so ein paar Lieder, die haben mich irgendwie genervt. Mhm. Da war mir das aber ja. das liegt vielleicht einfach, das war für mich dann zu experimentell oder so. Ich habe es mir hier aufgeschrieben bei Last Hundred zum Beispiel, fand ich irgendwie nervig. <lacht> oder irgendwo ist so ein Saxophon oder irgendein Blasinstrument. das hat mich voll genervt. Ich glaube, das war Storm Before the Calm. <lacht> Aber vielleicht bin ich da der falsche Ansprechpartner für.
1: <lacht> ich kann das schon verstehen, also vor allen Dingen bei The Real, das mit diesen Stimmen. Aber das fand like ich wieder cool. The real. Ja, das fand ich ja, gut. Ja, das war schön. zum Beispiel eine Sache, die fand ich wieder ein bisschen <lacht> okay. nervig. Irgendwie, weil das irgendwie auch so, so ähm wiederholend kommt und irgendwie das war für mich so einer der wenigen Stellen, wo ich so gedacht habe, okay, das wirkt jetzt irgendwie aufdringlich. Aber ansonsten, ähm, ja, experimentell. Ich glaube, das kann man wirklich so über das komplette Album behaupten. Ja, das stimmt. Einfach zwei richtig geile Musiker, die sich einfach getroffen haben und gesagt haben, ja, lass mal irgendwie jam. Und das hört man ja auch in Aufnahme, zum Beispiel auch bei Lift Off. Ähm, da fängt der Bassist erst an, das Intro zu spielen und, ah nee, warte mal kurz, warte, also ah, hört man so im, im Hintergrund ja. und dann brechen die nochmal ab und dann fängt <lacht> er nochmal an. Und die haben es auch einfach so gelassen und ähm, finde ich irgendwie gut, finde ich gut, dass die es so, so schön unperfekt ähm, ja, das ich auch gelassen cool. haben.
0: Ja, ansonsten. Ich fand noch äh, erwähnenswert, bei dem allerersten Lied, äh, das ist What Kind of Music, ne? Ja, genau. Ja. fand ich irgendwie witzig, dass das so ein bisschen Ich fand, das Licht war so ein bisschen unheimlich. Also irgendwie so ein bisschen Also es war jetzt nicht unbedingt spannend, weil es ja auch ziemlich ruhig ist, aber es hat so ein bisschen eine unheimliche Atmosphäre erzeugt, fand ich. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, aber <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist nicht der einzige Track, der irgendwie so ein bisschen ja, düster wirkt, tatsächlich. Ähm ja gibt's äh, auf jeden Fall mehrere Tracks die so sehr atmosphärisch auch sind irgendwie ja, ja.
0: also mein Favorit ist, ist Festival da fand ich diesen ich weiß nicht was waren das Streicher irgendwie diese coole äh, Melodie fand mochte ich Festival das klingt auch so ein bisschen
1: asiatisch ne Hat hatte das nicht so ein bisschen so einen asiatischen Style ich meine ja, ja.
0: das kann sein ja wo die
1: Streicher so sehr im Vordergrund waren.
0: Ja, die, also es fängt auch nur an mit denen. Mhm. Das fand ich cool.
1: Ja, der chilligste Track ist auf jeden Fall Night Rider. Meine favorite Tracks sind eigentlich Lift Off und Tidal Wave. Das sind so für mich die stärksten ja. Songs auf die, dem Album.
0: Bei Lift Off ist halt auch so eine geile Gitarre. Also da ist mir die vor allem aufgefallen. Ich finde da
1: einfach alles geil. ja <lacht> ich, ich kann da gar nicht... Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ehrlich gesagt. Ja. Das ging jetzt ja schnell. Eigentlich ging das ziemlich schnell. Was ich eigentlich <lacht> noch so ein bisschen Drum Nerd Talk kann ich noch sagen, ja. also was ich einfach so, so, so geil an dem Drummer finde, ist, ähm, dass er auch manche Songabschnitte einfach nur Filz spielt. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich, also man merkt auf jeden Fall, dass er ganz schön ähm, Jazz Influenced ist, ähm, weil der spielt manche Passagen einfach nur die ganze Zeit filzt durch, ähm, was irgendwie manchmal ein bisschen mutig wirkt, aber ich finde, dass ähm, irgendwie merkt man einfach, dass der Typ Stil hat. Ja, ja. auf jeden. Fall.
0: Ja, ich finde, ich habe mir hier sogar aufgeschrieben, äh, Album für Schlagzeuger.
1: <lacht> ja, es ist schon, es <lacht> weil, ist definitiv. Es also fällt
0: einem schon auf. Ich fand sogar in einem Lied fand ich das Schlagzeug sogar nervig. Das war bei, warte, das hab's ich mir hier irgendwo aufgeschrieben. Äh, Sensational. Das war mir einfach zu crazy. <lacht> da ist der Beat so richtig crazy, auch, auch vom Schlagzeug her.
1: Ja, müsste ich jetzt reinhören. Aber das
0: war also nur da, bei den anderen äh, fand ich's cool. Oder auch beim, beim ersten Lied What Kind of Music, da ist ja auch zwischendurch haut er einfach so irgendwie auf den Toms rum. dun dun, dun. Weißt du? Mm. Jetzt würde er eher so das, das Schlagzeug stimmen, was Ja, ja stimmt. gar nicht ja, ja. keine of music? Es
1: fängt ja auch, äh, und, und deswegen sagte ich auch, dass es irgendwie so, so zwanglos wirkt. Mhm. Er fängt erstmal im Intro einfach an, ja, genau. seine Snare zu stimmen. Ja, warte Ach, mal, ich muss nur mal kurz stimmen.
0: Ja. Also, könnte auch
1: von dir kommen. Ja. <lacht> Ja, fehlen fehl eigentlich nur die Kommentare im Hintergrund. Ja. Hä, was machst du da für ein Sch Quatsch? Du kannst kein Schlagzeug stimmen. <lacht> Ja, genau. Uh, but that's another kind of story. Ja.
0: Ja, ja an ansonsten bin ich damit schon durch. Okay, krass, Da muss, muss ich mich jetzt sehr beeilen, dass ich Andy Scharf auch so schnell hinkriege. Nee, muss ich nicht, aber... <lacht> Ja, ne, falls dir noch was einfällt, haben wir dann ja nächstes Mal das nachgehört. Nachgehört. Dann äh, machen wir doch einfach direkt weiter mit äh, Andy Schorf und dem Album The Neon Skyline.
1: Ey, Moment. Hä? Ich glaube, du hast so eine Kleinigkeit vergessen, weil ich es ist doch jetzt Zeit für die Special-Rubrik. Nein, die kommt erst vor
0: den Ärzten. Ach so oh. <lacht> Aber schön, dass du das so ich cool angekündigt hast. Oh Mann. Oh, na gut, okay. Ähm, du willst doch nur nicht über Andy Schorf reden. Nein. Mist, mein Plan ist <lacht> aufgegangen. Ja, das ist für mich äh, das Album des Jahres. Äh, Obwohl es im Januar rausgekommen ist. Also, das ist eigentlich ein bisschen traurig. Danach kam kein besseres Album mehr für mich. Also äh, ich finde es richtig geil, auch als ich das jetzt nochmal extra fürs Angehört gehört habe. Ich bin nicht ausgerastet, wie geil dieses Album ist. <lacht> und Wir haben ja auch schon mal über Andy Schorf geredet und äh, über das Album The Party. Was für mich noch geiler ist, aber das ist auch ein fast untoppbares Album. Also das ist ein fünf von 5 sterne album für mich. Aber äh, The Neon Skyline kommt da für mich jetzt eigentlich fast ran. Aber darum muss man jetzt ja vielleicht nicht unbedingt noch mal drüber reden, wer Andy Schorf ist. Das haben wir ja schon mal gemacht. Äh halt ein bisschen crazy Typ <lacht> spielt alles selber, auch wieder hier auf dem Al Album alles selber äh, gespielt und produziert ähm, das finde ich schon mal cool und das ist einfach die Verkörperung der Smoothigkeit <lacht> ich
1: hätte es nicht ja, besser sagen ja.
0: können <lacht> wie The Party ist das einfach wieder so ultra smooth oder wie damals äh, ein Kumpel von mir gesagt hat, es schwebt so schön und das passt auch mhm. wieder hier <lacht> Und äh, wie auch bei The Party hat er hier wieder, äh, es ist ein Konzeptalbum. Äh, bei The Party äh, spielten ja alle Lieder so auf einer Party oder es waren so verschiedene Szenen auf einer Party. Und diesmal wollte er, äh, ich habe mir noch so ein Interview angeguckt, bei The Party ist das eher zufällig entstanden. Und diesmal wollte er von Anfang an sich eine richtige Story ausdenken und hat sogar so Storyboards gemacht und so. Und hat dann 50 Lieder geschrieben, von denen jetzt, wie wir sind das? ein paar Lieder auf diesem Album sind. Alle anderen hat er weggeworfen. Hat er gesagt, die werden auch nie das Licht der Welt erblicken. Und diese Songs ergeben eine Story. Und das finde ich richtig cool. Ähm ja, willst du erstmal was sagen? Zu diesem Album?
1: Ja, er personifiziert auf jeden Fall die, die Smoothigkeit. Ja. <lacht> Mr. Smooth. Ähm ja, also man kann sich ja mal beispielsweise, ähm, was ich ähm, ganz gut finde, ist äh, von ihm das Tiny Desk Concert, ja. das ist ganz gut, da spielt er glaube ich ähm, nicht die Lieder von dem Album, ich glaube das ist von letzten Jahr, ja. aber das finde ich stark, das finde ich auch echt gut aufgenommen, aber das können die sowieso immer richtig gut bei Tiny Desk. Ja. Ähm, ja, ich finde, ähm, also gerade wenn man wenn man sich den so live anguckt, äh, dann denke ich immer so ein bisschen ja, er ist schon ein bisschen so ein Weirdo einfach. Weil ne, er auch immer so so skeptisch ins Publikum ja. guckt und und so. Und dann denkst du immer so, ja, okay. Weißt du Bescheid? <lacht> nee, aber ähm, also irgendwie ist er so ein aber er ist ein sympathischer Weirdo. Ja, auf ja, jeden das ist, oh, das ist so Nee, er ist so ein sympathischer Weirdo. Ja. Ähm, vor allen Dingen, ich finde es auch wieder geil, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber hat er wieder, ähm, er hat wahrscheinlich wieder alle Instrumente eingespielt. Ja,
0: Also diesmal sogar komplett ja. alle, weil auf dem letzten waren die Streicher noch äh, von wem anders. Diesmal gibt es keine Streicher, <lacht> deshalb hat er mhm. alles äh, komplett selber gemacht. Auch wieder in seinem Keller alleine, ich glaube, das kann er auch am besten. Ja. Ja, ja. also ähm, ich fand es ehrlich gesagt
1: nicht unbedingt Besser als ähm, The Party. Ja, das fand ich, ich auch fand, nicht. Ich fand ähm, tatsächlich, dass die Streicher viel hergemacht haben. Ja. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt bei dem Album. Ja, das das, ich das, mir hat auch. Echt, das ist so ein bisschen, also von der Atmosphäre ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich finde auch, wenn man, ja, merke ich jetzt gerade, die Streicher machen das irgendwie immer so, lassen es immer so groß wirken. Irgendwie die Songs werden dann sehr viel größer. Ich weiß gerade nicht, wie ich das
0: anders nennen soll. Ja, das stimmt. Aber. Es ähm, ist bei mir auch der, der einzige Kritikpunkt, äh, dass es diesmal keine Streiche gibt. Ich muss mir mal kurz die Tracklist noch angucken. Ja, ja ich würde auch äh, gerne, ich, wir wollen jetzt ja nicht unbedingt jedes Lied voll durchgehen, aber Achso, ich würde ja. gerne die, äh, die Story erzählen von dem Album, also weil es ja eine Geschichte ergibt. Das äh, finde ich einfach sehr cool. Und zwar geht es um, um eine Kneipe namens The Neon Skyline, das es auch wirklich gibt äh, bei ihm irgendwie. Und äh, eigentlich geht es äh, darum, dass er irgendwie im ersten Lied ruft seinen Kumpel irgendwie an, äh, wollen wir uns in der Kneipe treffen. Er kommt in die Kneipe und dann äh, denkt er an seine Ex-Freundin Judy. Und da gibt es auch das coole Lied Where Are You Judy, was ich schon mal äh, richtig cool finde. Äh, und dann kommt so eine Art Flashback, in dem er sich äh, an, seine, an die Zeiten mit seiner mit seiner Ex Judy erinnert. In club Cigarette ist es dann so irgendwie, wie schön alles war damals.
1: <lacht>
0: mm. äh, in 13 Hours ist es dann eher ein, ein Streit. Äh, 13 Hours ist auch eins meiner Favorites auf jeden Fall. Äh, einmal wieder so diese typische Andy schorff äh, crazy Melodie. Ich finde, das ist auch das Coole. Er hat so richtig <lacht> komische Melodie. Nee. Wollte ich auch okay. gerade sagen. Ich, ja. ich
1: finde das auch jedes Mal, also das fand ich auch, äh, das hat man diesmal besonders rausgehört. Ja. Ich finde das krass, auf was für Gesangsmelodien der ja, Typ voll. kommt. Und der hat auch immer die Angewohnheit, dass er immer eine große Sekunde hochgeht ja, nach, ja. nach dem letzten Ton. Ja, ja, du ja. 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 Weißt du, wie ich meine? Also, ja. der letzte Ton ist nie äh, na, die Tonika sozusagen, der Grundton, sondern es ist oft eine Sekunde drüber. Ja. Und das macht das irgendwie, lässt es das immer
0: so jazzy klingen. Auch, auch bei 13 Hours ist irgendwie 13 Hours of trying to fall asleep. Ich kann das jetzt gar nicht so nachmachen. Von, mhm. weil vor allem Er geht da irgendwie dreimal in eine Kopfstimme, aber bei ihm hört sich das so voll smooth und easy an. Ja, <lacht> äh, das stimmt. Da, aber das Lied finde ich auch richtig geil. Und vor allem der Text ist eigentlich so crazy. <lacht> das ist irgendwie eine Erinnerung an den Streit, wie er äh, sie er kommt mit, mit dieser Judy zurück auch von einem Urlaub und sie wollen eigentlich nur noch nach Hause. Dann gibt er aber den Taxifahrer zu wenig Trinkgeld und darum muss sie nochmal zum Taxifahrer zurücklaufen, um ihm Trinkgeld zu geben und wird auf dem Weg dahin angefahren und gibt ihm die Schuld, dass sie jetzt ins Krankenhaus muss. Das ist der Text, das ist so ein spezifischer crazy äh, Text von so einer Szene, aber das finde ich richtig cool.
1: Also ist, ist es nach einer warmen Begebenheit? Nee, nee, es
0: ist ausgedacht. Es ist ausgedacht? Ja, okay. Aber da, darum finde ich es halt so cool, dass es so spezifisch ist. Also es ist halt so eine Szene, die es halt wirklich im Leben geben könnte, aber er hat sie sich halt ausgedacht. Also es hat ähm. bestimmt noch irgendwie Elemente, die er, die er kennt. Weil es kommt auch immer wie in, in so vielen Liedern geht es auch darum, dass er betrogen wird oder so. Da, da hat er bestimmt was erlebt. Ja, mit Sicherheit. Wie zum Beispiel auch bei Things I Do, was mein Lieblingslied äh, auf dem Album ist. Ähm, Wo es eigentlich auch typische Story, er kommt nach Hause, um seine Freundin zu überraschen und erwischt sie mit einem anderen das ist die Geschichte des Liedes. Okay, ja, du weißt dieses, Bescheid. Ja. Aber dieses Lied, ich habe mir hier aufgeschrieben, in Großbuchstaben, Smoothigkeit des Lebens. Das ist einfach das Krasseste. Das Lied hat er auch als Single rausgebracht, bevor das Album rauskam. Ich hab, da war ich noch mhm. auf Reisen. Ich habe das fast jeden Tag gehört, so mit äh, in ihr kopfhörern Es ist so geil, ich liebe dieses Lied.
1: Also, was ich auch noch sagen kann zu Andy Shaw ist, er hat auf jeden Fall seinen Style gefunden, der Chief. Ja,
0: das stimmt. Stimmt, man ich kennt finde, auch nichts, was den so den... ähnlich ist, ne? Wie bitte? Man kennt auch nicht viel, was man irgendwie jetzt mit Andy Shaw vergleichen könnte. Nee.
1: also wenn man auf Wikipedia guckt, dann äh, taucht die Genre Barock-Pop auf. Ah, Habe ich vorher noch nie gelesen. Ich auch das nicht. ist quasi eine Symbiose zwischen Klassik und Pop. Also Klassikelemente und ich glaube aber wahrscheinlich bezieht sich das mehr auf The Party ja. wegen der Streicher halt. Ja. Aber auch die Klarinetten, also das, die Klarinetten sind auf jeden Fall voll sein Ding. <lacht> aber er macht auch so interessante
0: Voicings. Also es, ja. Ähm, ja. Ja, und für mich zählt halt auch immer, immer der Text dazu, weil ich den auch immer cool finde. Ähm, ich wollte gerade noch das, das Ende der Story äh, sagen dass er seine Ex zufällig wieder trifft, dann noch in, in dem Lied äh, <lacht> The Moon er noch äh, so richtig awkward äh, sein, ihre Hand nehmen will und sie dann so sagt, nee, lass mal lieber ein <lacht> Lied mit, mit so einer awkward Szene, die gibt es irgendwie auch nicht so oft. Finde ich auch gut. Dann versucht er die ganze Zeit noch mit ihr zu flirten, aber merkt dann irgendwann selber, dass er dass das irgendwie nichts wird und dass es irgendwie auch besser so ist. Und hat dann, eigentlich hat das Album sogar ein Happy End, was, was ich auch für Andy Schorf besonders finde, weil er sonst eher sehr viel melancholische, äh, traurige Lieder hat. Aber es hat so ein Happy End, die Ex haut dann ab und dann freut er sich zusammen mit seinen Freunden und trinkt noch ein letztes Bier und geht nach Hause. Und das, äh, also es ist trotzdem melancholisch, aber es ist so schön irgendwie. Das, das mag ich.
1: Ja. <lacht> Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit, mit dem Text beschäftigt, ja, aber es hat sich auf jeden Fall nach einer Story
0: angehört. Ja, ja ich könnte mhm. jetzt noch viel mehr da ins Detail gehen, aber das äh, lassen wir jetzt mal. Aber, mhm. ähm, wichtig ist nur noch Changer, das Lied. Das finde ich auch ist eins meiner Favorite, eigentlich auf Platz 2 für mich. Das letzte Lied auf dem Album von der Story her ist das so ein Epilog. Äh, Changer finde ich richtig cool. Ich glaube eins einer meiner Favorite
1: Tracks ähm, ist auf jeden Fall auch Things I Do. Das ist so ja. ein richtiger Happy Song ja. und Dust Kids. Finde ich auch richtig oh, geil. Echt
0: jetzt? Ja, Das, das Kids ist das Einzige, was ich nicht so gut finde. Echt? <lacht> ja, <lacht> hab ich, also habe ich sogar schwächstes Lied mir hier aufgeschrieben. Echt? Ja. Ach was. Also ich finde nee, es auch find nicht scheiße, aber ähm, mhm. ja. finde find ich auf gut. jeden Fall
1: einen, einen der chilligsten Songs, so die er je geschrieben hat. Echt? Ja, irgendwie schon, <lacht> weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, so. Ja. ja. Ja, für mich sind, sind die Favorites uh, Things I Do, Changer und 13 Hours. Changer! Changer! Auch seine tolle Aussprache wieder.
1: Changer! Ja, man merkt auf jeden Fall, dass er schon einen krassen kanadischen Dialekt
0: ja. hat, ne? Irgendwie. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Ich sag einfach ganz oft schön. Ach so, da wollte ich auch noch erzählen, dass ich ja eigentlich auf dem Andy Schauf-Konzert äh, gegangen wäre dieses Jahr. Stimmt, in das, Elfie. Das Witzige war, dass das ja, ich glaube, im Februar sein wollte, dann kam der, oder nee, wann war der Lockdown? Im März. Ja. Mhm. Also Lockdown war ja gar nicht, aber ähm, ne, hier die Beschränkung. Dann wurde das verschoben, ja. und zwar in den November. <lacht> und jetzt ist genau November, <lacht> wo die zweite Welle Hat's kommt. Hat's vollgebracht, ey. Nee. Ja. Jetzt ja. wird wieder verschoben auf nächstes Jahr, mal gucken. Ich habe Geduld.
1: Ja. ja. Müssen wir alle haben, ne? Genau. Da müssen da wir, haben leider wir auch alle mehr haben. Mehr Zeit irgendwie. zu Hause
0: Musik zu hören, ist ja vielleicht auch mal schön. Hm.
1: Ja, vielleicht ja. macht er ja auch nochmal irgendwie ein Livestream-Konzert oder so.
0: Ja, hat er sogar gemacht, aber habe ich leider nicht Ach so. hab ich verpasst. Ach so. Na ja, gut. Gut. Ähm, Dann würde ich sagen, jetzt darfst du äh, deine tolle Rubrik äh, ankündigen. <lacht> Okay, jetzt kommt die geilste Rubrik des Jahres, 2020,
1: wow! wow. Nämlich die Top 3 äh, Songs ever. Ever? Ähm, Nein, nicht ever natürlich, nur auf 20, 2020 20 bezogen. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, ever, nee, das, das gibt es wahrscheinlich nicht. Das wäre genauso, als würde man mich fragen, was mein Lieblingsessen ist. Ja. Das krieg, Doch, das kriege ich auch ah, nicht ja. hin.
0: Ah, nee, stimmt, hast recht. Ich finde, du fängst, ah nee, warte mal, letztes Mal hast du angefangen. Ich fange an mit Platz 3 und es ist äh, Changer von Andy Shaw, was ich gerade gesagt habe. <lacht> weil nämlich, eigentlich habe ich ja gesagt, Things I Do ist mein Lieblingslied, aber das ist für mich ein 2019er Lied, weil es da auch schon rauskam und ich habe das 2019 mm. ganz viel gehört. Darum habe ich jetzt gedacht, nee, dieses Jahr habe ich Changer noch öfter gehört. Ähm, ja, habe ich eben alles schon zu gesagt. Ist ein geiles Lied.
1: Ja. Mein Platz 3 ist man wird es kaum glauben. Ähm, richtig gutes Zeug von Deichkind. <lacht> und, ja, weil ich finde, dieser Song ist einfach Kunst. Vor ich allem das Video hat mich so hart geflasht. Ähm, und eigentlich ist es auch kein Song, der dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm, aber wir nehmen ja auch sowieso. Oder war das jetzt nur auf dieses Jahr? Also waren es jetzt nur auf Songs bezogen, die dieses Jahr rausgekommen
0: sind? Eigentlich nicht? Hatte oder? ich jetzt gedacht, aber. Macht auch nichts. Ich habe auch überlegt, man könnte auch machen, einfach die drei Songs, die man irgendwie dieses Jahr am geilsten fand. Genau habe so. ich jetzt so, ja.
1: habe ich jetzt einfach so. Macht nichts. Ja. <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall einer der Songs, die ich so mit am, am meisten gehört habe diese, dieses Jahr. Also ich glaube, es war so ein äh, wahrscheinlich auch so Anfang des Jahres, Januar, Februar oder so. Ja, ich hatte schon Und das äh, Gefühl, dass du
0: nichts anderes mehr gehört hast. Was meinst, Was meinst du? Du hast auch in diesem Jahr nur in Zitaten aus diesem Lied gesprochen.
1: Ja, Tatsache. <lacht> da waren auf jeden Fall so einige Insider dabei. Ja. Aber gut, jeder benutzt tatsächlich, jeder spricht äh, bestimmt ein bis zwei Zitate dieses Songs am Tag an. Also oder ja unbewusst <lacht> Nein, aber ich finde. Ähm, ich hätte einfach nicht gedacht, dass ich jemals ein Album auch von von, von Deichkind abfeiere. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht werde ich das auch. Äh, vielleicht mache ich da noch, äh, vielleicht stelle ich das noch vor in, einem, in einer Podcast-Folge. Mal gucken. Ja, cool. Das Album heißt auf jeden Fall, äh, Wer sagt denn das? das ist letztes hä? Jahr rausgekommen. Wer sagt das? Denn? Und,
0: hä? Wer sagt das?
1: Wer sagt denn das? Was? Naja, das, das Album heißt doch so. Oder? Ich weiß.
0: <lacht> oh Mann. Ah, ja. okay. äh, äh, mein Platz 2 ist Oi Oi Europa von den Orsons. Und okay, das ist richtig geil. Nicht. Darum, ey, Ich hoffe, du hörst dir das an. wenn wir. Übrigens gibt es diese Liste ja auch wieder auf Spotify. Ne? Die Top 6 äh, äh, besten Lieder oder so. Findet ihr in der Beschreibung. Und da ist dann auch Euer Europa drauf von den Orsons. Die haben ja auch dieses Jahr schon wieder ein Album rausgebracht. Die hatten nämlich 2019 erst eins. Das Album fand ich jetzt war okay, aber Euer Europa war richtig geil. Also das ist so ein richtig gutes, auch mal gesellschaftskritisches Lied von den Orsons. In vier verschiedenen Perspektiven über Europa. Und das ist einfach richtig gut. Und am Ende kommt auch noch ein, ein Zitat von Schopenhauer. Und es ist einfach perfekt. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich, alle es ist, ist auf jeden Fall eines der geilsten Lieder von den Außens. ist richtig gut.
1: Kenne ich noch nicht, was ich mir noch äh, reinziehen.
0: Ja.
1: <lacht> Platz zwei. Ja. Mein Platz zwei. Ähm, das letzte Lied des Sommers von natürlich den Ärzten, was Krass. wir gleich noch vorstellen <lacht> werden ich glaube, als wir kurz drüber gewhatsappt haben, habe ich nur geschrieben, this song has cured my depression. Ja. Und das kann ich auch so stehen lassen. Nein, ich hatte nicht, also ich hatte, ich war, glaube ich, noch ein bisschen weit weg von der richtigen Depression, aber auf jeden Fall von dem Stimmungstief. Und, äh, und scheiß, das ist auf jeden Fall so einer dieser Fach-in-Urlaub-Songs, wo ich dann gedacht habe, oh, danke Fach-in-Urlaub, danke. <lacht> endlich, endlich ist mal wieder so ein geiler Fach-in-Urlaub-Song rausgekommen und einfach mega gute Laune Song. Und ähm, ja, den habe ich auf jeden Fall hart gebraucht zu dem Zeitpunkt, als er dann rausgekommen ist und deswegen ist er bei mir auf Platz zwei.
0: Cool. Cooler Platz 2. Ja, bei mir auf Platz 1 ist *Violent Sun von Everything Everything. Die dieses Jahr auch ein Album rausgebracht haben, wo wir jetzt aber keine Zeit haben, noch da auch darüber zu reden. Aber ähm, Violence Sun ist voll geil. Ist eigentlich ein bisschen untypisches Everything-Everything-Lied, weil es ganz schön ist irgendwie so eins der mainstreamigsten Lieder von denen, könnte man sagen. Äh, aber es geht eigentlich so ab. Ich könnte da, ich, immer wenn ich das höre, das muss man richtig laut hören. Und <lacht> vor allem geht es in dem Lied darum, dass. Äh, dass man sozusagen das letzte Lied hört, bevor die Welt untergeht. Also alle, alle hören zusammen das Lied und dann ist irgendwie, oder das letzte Lied des Abends oder auch das letzte Lied, äh, bevor die Welt untergeht. Ja, aber eher so im positiven Sinne. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und genau dieses Lied möchte ich auch hören, bevor die Welt untergeht. <lacht> es ist, es ist Liebes. Ja.
1: Ja, kann ich liebe es. Ja, irgendwie kann ich es nachvollziehen jetzt mittlerweile. Also, erst hat mich der Song nicht so gecatcht, und je öfter ich den Song gehört habe, desto besser fand ich ihn irgendwie. Ja. Komischerweise. Das ist einer der Songs. Je öfter man den hört, desto besser findet man ihn. Ja. Bei mir zumindest so.
0: Ich habe auch mega Bock, das nachzuspielen.
1: Ja, ich habe da schon ein, zwei Ideen, aber da kommen okay. wir später zu. Ja, so, mein Platz 1 ist Trommelwirbel. <lacht> ähm, kommt jetzt auch nicht aus sieben mehr, aber scheiß drauf. Ähm, schmeiß alles rein von Olli Schulz. Hä? Krass. Weil ich, ja, weil ich hab, ähm, ich hab dieses Jahr habe ich mir alle Olli Schulz Alben zum ersten Mal, ähm, habe ich alle Olli Schulz Alben ausgecheckt ah. und ich finde tatsächlich, das ist einer seiner stärksten Songs irgendwie, ähm, weil er einfach ähm, sehr hart grooved, finde ich und ähm, ja, mag ich auch. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde, das ist so ein, so ein bisschen so ein Song. Es gibt ähm, so Songs, mit denen fühlt man sich irgendwie durch äh, wie soll ich sagen? Lebensumstände verbunden oder durch Ereignisse und deswegen fand ich den
0: irgendwie geil. Vor allem ist es auch ja. ein Neuanfangssong, oder? Ja? Ist auch ein Neuanfangssong, Hätten wir in den letzten Top ja. 3 auch reinmachen können. Ja, genau.
1: <lacht> ja, stimmt. Tatsächlich. Ja, ähm, ja ich fand das, ich das find...
0: neueste Album von Olli Schulz, fand ich nicht so geil, aber das Lied finde ich auch cool.
1: Ja. Ich finde tatsächlich die, die stärkste Textstelle auch, ich finde auch, dass es einer seiner stärksten Textstellen ever ist, und wenn nach endlos langen Tagen du dir selbst nicht mehr genügst, wenn sich aus Chaos und den Scherben ein neues Bild zusammenfügt. Ja. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist so die, eigentlich ist das eine Bridge, musikalisch gesehen, aber das Lied hört damit auf. Ja, stimmt. Und geht auch, glaube ich, nur drei Minuten oder so, aber mega guter Song. Ja. Um,
0: yeah, ja, that's cool. it. Das war die Top 3.
1: Top 3.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu dem finalen Album. <lacht> äh, die Ärzte, hell. Dazu, also. Äh, wie,
1: wie dunkel, oder?
0: Ja, das weiß man nicht so genau, ne? <lacht> Äh, dazu muss man ja vielleicht auch sagen, dass wir äh, ja auch ganz schöne Ärztefans sind. Also ich kann das zumindest von mir behaupten. Also äh, die Ärzte waren für mich auch eigentlich so die erste Band, die ich so richtig geil fand. Davor habe ich, weiß nicht, hat man irgendwie Charts gehört. Meine Eltern haben Michael Jackson gehört, also habe ich den auch gehört. Und dann irgendwann so der Moment, äh, als ich <lacht> zur, äh, auf Klassenfahrt gefahren bin und mein äh, der neben mir saß, gerade Rock'n'Roll Realschule gehört hat und äh, ich mitgehört habe und nur da so dachte, Alter, was ist das für eine geile Band. Eigentlich, wenn ich das nicht gehört hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht ein anderer Mensch, weil die, die haben meine Musikleidenschaft äh, entfacht.
1: <lacht> ja, ich äh, kann mich auf jeden Fall anschließen. Also bestimmt auch eine der, der Bands, wo man als ich dann auch äh, zum ersten Mal ein Album mal gekauft habe. Ja, ja, ja. Das war noch richtig special, dass man sich ein Album gekauft hat. Das Vor allem da hatte gut. man ja auch
0: so viel Auswahl dann. Ne? Also das war ja mhm. zur Zeit, das war bevor Geräusch rausgekommen ist, habe ich die Ärzte kennengelernt. Da konnte ich ja erstmal die tausend Alben, die die hatten, habe ich mir immer aus der Bücherei ausgeliehen und mir angehört. Alter, same. <lacht> ja, Echt. geil. Alter, das <lacht> Stadtbibliothek erstmal <lacht> reingegangen, <lacht> Erstmal mal sich die
1: ganzen Ärzte ja.
0: ausgeliehen und auf den Rechner gezogen. Ja, das waren schöne oh, das Zeiten. Das war echt geil, ja. ja. Und darum, nach wie vielen Jahren Pause kam jetzt dieses Album? Acht ja, Jahre. Acht Jahre, alt, ey. Unfassbar, ey. Krass. Aber ich muss
1: auch sagen, es ist auf jeden Fall gut, dass es dieses Jahr rausgekommen ist. Weil, ich weiß nicht, also mich, äh, hat es auf jeden Fall, habe ich eben auch schon äh, zum Song ähm, Das letzte Lied des Sommers, ja. ähm, hat es mich echt so ein bisschen aus so einem Stimmungstief rausgeholt. Auf jeden Fall. Also ich war echt froh, dass es dann
0: ein neues Ärztealbum endlich mal gab. Ja, Ja, vor allem haben wir ja auch anscheinend Glück, dass es überhaupt da ist, weil ich habe mir ganz viel Ärzteinterviews erstmal angeguckt auf YouTube. Und äh, eigentlich gab es die Ärzte ja gar nicht mehr so richtig. Und Farin Urlaub hatte schon seine alle Gitarren äh, verkauft und äh, hat eigentlich schon, für ihn war das eigentlich schon gegessen. Er hat auch gar keine richtige, er hat irgendwie noch eine Akustikgitarre und er hat jeden Tag äh, da zwar drauf gespielt, aber nur so für sich. Die haben auch ein äh, paar Jahre lang gar nicht mehr miteinander geredet. Und ähm, jetzt hat es glücklicherweise doch noch geklappt. Krass, der hat seine E-Gitarren verkauft. Ja, der hatte nichts äh, mehr. Da hatten die irgendwie ein das spontanes Konzert heißen. und äh, er hatte gar nichts. Da musste er sich von Matzen eine Gitarre leihen.
1: Ja, das, äh, das habe ich auch gesehen, das Konzert. Aber das mit den E-Gitarren
0: wusste ich tatsächlich ja. nicht. Krass, ey. Ja. Und ich habe auch, ich habe, übrigens hatte ich ja, ich hatte eine Verschwörungstheorie, die sich dann bewahrheitet hat. Nämlich äh, gab es ja das Album Berliner Schule von Farin Urlaub. Hast du das echt mal gehört? Wo er so Demos, alte Demos und so veröffentlicht hat. Nee, habe ich nicht das gehört. Das fand ich ganz cool. Und da war ein Hidden Track drauf, wo er über Hamburg singt. Was übrigens sehr cool ist, ist ein sehr cooles Lied. Und da habe ich mich so gefragt, warum hat er ein Lied über Hamburg? Und in dem Hamburg geht es die ganze Zeit darum, ich fahre jetzt endlich mal wieder nach Hamburg und so. Und dann habe ich gelesen, dass die Ärzte ihr Album immer in Hamburg aufnehmen. Und dann hatte ich die Verschwörungstheorie, das ist eigentlich nur ein Lied, das er da als Hidden Track drauf gemacht hat, das, das ankündigt, dass die Ärzte bald zurückkommen. Und ich hatte recht! Ja, geil. Und jetzt habe ich eine neue und die möchte ich jetzt hier offiziell im Podcast äh, sagen, damit dann ich später einen Beweis habe, dass ich recht hatte. Ich glaube nämlich, dass ähm, nach Hell ziemlich bald noch ein Album von den Ärzten rauskommt. Vielleicht heißt es dunkel, ich weiß nicht so genau, aber das muss nicht sein. <lacht> aber äh, weil die wurden ganz oft in den Interviews auch gefragt, äh, ob, ob, wie viele Lieder die so aufgenommen haben jetzt. Und dann haben sie immer so mystische äh, mhm. Antworten gegeben und so und haben auch gesagt, oh ja, das ist jetzt blöd mit Corona, dass wir nicht auftreten können und so. Das hat sich so angehört, als würden sie dann direkt nach der Tour einfach schon das nächste Album rausbringen. Und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass das dann auch das Letzte ist. Forever. Das ist meine Thema. Das nächste? Also, dass das nächste ja. Album das letzte Forever sein wird? Ja. Das glaube ich. Krass. Farin hat ja auch schon oft gesagt, er will nicht als Opa auf der Bühne stehen. Und äh, ich glaube... Also wenn ja. jetzt hiernach keins mehr kommt, dann ist vielleicht sogar hell das Letzte. Aber ich habe die Vermutung, dass da ziemlich bald das nächste kommt und das dann das letzte ist.
1: Ja, ich habe auch die Vermutung, dass da noch eins kommt. Und ähm, was ich auch glaube, oder was ich äh, Quatsch, was ich sehr hoffe, ist, dass ich die Gelegenheit nochmal bekommen werde, die Live zu machen. Ja, Alter, ich wäre also, so
0: gerne auf das Konzert gegangen aber ja. das ist schon am schnellsten das ausverkaufte war, Konzert. Das war letztes, ja. letztes Jahr, genau vor einem Jahr war das, ja. ne? Da war ich in Kambodscha gerade.
1: Ja, ja, wir wollten, glaube ich, gerade anfangen, mit die einzelnen Songs irgendwie durchzugehen, ne?
0: Nee, ich muss nämlich vorher noch was sagen. Achso, okay. Ich habe es extra die ganze Zeit nicht gesagt. Ich habe mich die ganze Zeit äh, zurückgehalten. Ich finde das Album nicht so gut. So, jetzt solltet ihr mal Mattens... Ich habe jetzt noch, ich hab noch
1: einen dringenden Termin. Ich muss jetzt weg. <lacht> Tschüss.
0: Äh, also ja, angehört ab sofort nur noch mit mir. Ähm, nächstes Mal alle Alben von Andy Schorf. Warum ist der so toll? <lacht> 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 Alright. Na gut. Ja, äh, ich fand ähm, also ich bin ja Ärztefan, darum äh, Scheiße finden kann ich das nicht. Du hast ich, ich das gut auch, zu finden. Du ja, ich finde, also ich finde es nicht scheiße, aber ich finde irgendwie alle also die letzten Alben fand ich alle besser. Also ganz viele finden ja auch, also das Album davor namens auch, nicht so geil. Äh, ich fand aber auch viel besser. Ich fand auch Jazz ist anders besser. Und Geräusch. Also irgendwie, ja, Matten bricht gerade komplett zusammen. <lacht> Das ist ein Podcast, man sieht nicht, was du machst. Ich weiß. Ja, ich weiß auch, ich glaube, das liegt auch an mir. Weil äh, alle Kritiken, die ich gelesen habe, die finden das so richtig geil. Alle schreiben, endlich sind die Ärzte wieder zurück. Auch alle Freunde, John Thomas zum Beispiel, findet es geil. Und du auch, wie ich merke. Aber irgendwie, ich fand so, also ich fand es nicht scheiße, aber ich fand es halt so, ja. Und das ist für ein Ärztealbum nicht so geil. <lacht> um, irgendwie fehlt mir ich weiß auf den anderen Alben sind so Lieder, sind so richtig geile Hits oder die ich so richtig geil finde. Und das fehlt mir hier. Hier sind so viele Lieder, die ich gut finde, aber nicht, wo ich so denke, Alter, das ist richtig cool. Hm. Okay. Hm. Ja.
1: Also eher durchschnittlich.
0: Ja, genau. Okay. Ich finde, es sind Manche Lieder sind, sind zu unlustig und manche sind zu unernst. <lacht> Also irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was ich erwartet habe. Vielleicht war meine Erwartung falsch oder so.
1: Vielleicht war die höher, offenbar, weiß ich nicht.
0: Ja, I don't know. Also weißt du jetzt zum Beispiel auf, was ist zum Beispiel auf auch drauf? Sohn der Leere, angekumpelt, M und F.
1: Angekumpelt ist so ein Hammer. -Song. Ja
0: genau, das sind alles Lieder, die finde ich alle besser als alle Lieder, die auf äh, hell sind. Meine Meinung. Es wird immer wir noch was hier sagen Meine dürfen. Meinung. Das ist meine Meinung. <lacht> ja.
1: Äh, ja, nee, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Also, ähm, uh, ich muss mich mal eben sortieren. Ja. Also ich ähm, ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, ja, ich fand das auch eher jetzt durchschnittlich. Wahrscheinlich finde ich das. Album auch nur unter dem Aspekt so gut, weil es einfach schon so lange her ist, dass mal äh, ein Erz Album, ein Erzealbum rauskam, also wahrscheinlich also auch, weil man natürlich auch irgendwie ein Fanboy ist Ja ähm, Deswegen kann ich das irgendwie gar nicht äh, objektiv genug bewerten, dieses Album ja, ist ja klar, aber ähm, ja. Das ist ja
0: bei mir eigentlich auch so. Ich bin ja auch ultra der Fanboy. Auch zum Beispiel, dass auch alle äh, doof fanden, hm. äh, habe ich nie verstanden. Ich fand das irgendwie geil. Und äh, das war für mich auch so ein Event. Ich habe mir extra äh, das nicht bei Amazon bestellt, sondern bin in den Laden gegangen, weil ich das bei jetzt war, glaube ich, bei auch oder bei Jazz ist anders so, dass ich das bei Amazon bestellt habe und dann ist es nicht angekommen. Und weil Wochenende war, ist das erst drei Tage später oder so angekommen. Da bin ich ausgerastet, weil ich das unbedingt hören wollte. Darum habe ich mir das <lacht> diesmal extra äh, gekauft. Und das war so ein geiles Gefühl. Ich komme in Saturn rein und da läuft schon das Album ganz laut. Und da ist so ein riesiger, riesiger Ständer mit, mit Ärztealben. Und dann, das war irgendwie cool. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe einfach nur dieses Album gehört. Ich habe nichts anderes gemacht, als dieses Album zu hören. Und dann dachte ich so, ja, ist ganz gut. Ja. Also, ja. Ähm, was kann ich äh,
1: zu dem Album sagen insgesamt? Ach, ich finde... Es, es ist nicht so schlecht, wie du, wie du sagst. Ja, ich glaube, das, <lacht> ich glaube da hast du hast sogar recht mit. Nein, so also ich finde einfach, mir. dass die, dass die Ärzte einfach wieder ihre krassen Stärken ausgespielt haben. Und das ist äh, beispielsweise die Genrevielfalt und, und die starken Texte und ähm, ach, keine Ahnung. Also ich glaube, ich ja. habe mich einfach so, und das hatte ich auch eben schon über. über das letzte Lied des Sommers gesagt. Ich habe mich, glaube ich, einfach so über, über dieses Ärztealbum gefreut, weil es genau zum richtigen Zeitpunkt kam für mich und ich, ich denke auch für
0: viele andere auch. Ja. Ähm, ich meine, das Ärztealbum ist eines der wenigen positiven Dinge von 2020. <lacht> That's the way it is. <lacht>
1: ja, es ist so. Ja. ja Na gut. Wir können ja mal die
0: Lieder durchgehen und dann ich werden wir sagen. ergründen, was wir daran gut oder schlecht ja, finden.
1: Ja, klingt gut. EVJMF, äh, das, ja. so ja, das, das ist so der Intro-Song. Ja, das ist so. Das ist schon geil. Ja, ist schon nicht schlecht auf jeden Fall. Also, das ist äh, wieder
0: genau das, was, was ich von den Ärzten erwarte, nämlich, dass sie etwas machen, was man nicht erwartet.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, das hat sich ja auch. Ähm, ja, sieht man ja auch zum Beispiel bei Geräusch, haben sie das ja genauso gemacht. Da haben sie auch mit so einem ganz jazzigen Anfang äh, nicht, bei 13? begonnen. Nee, Punk als ich den. Ja, das auch.
0: Ach so, als ich den Aber, Punk erfand. Ah, genau, ja, ja.
1: als ich den Punk erfand. Aber da sind, glaube ich, nur die ersten 20 Sekunden so ein ja. Gedudel und man denkt so, okay, was kommt denn jetzt? <lacht> und dann gibt es halt wieder Punk voll auf die Fresse. Aber hier gibt es tatsächlich so einen ganzen Song, auch wenn er nur zwei Minuten oder so geht und zwar in, in, in der Genre Trap. Ja, also schöne
0: autotune Rapper oder was auch immer, Gesinge.
1: Ja, Gesinge. Also, was wahrscheinlich auch gerade mega die Modeerscheinung ist. Ähm, aber ja, also überrascht hat mich das auch nicht, weil es sich wie in den vorherigen Alben
0: verhalten hat. Ja, aber man freut sich ja immer schon drauf, was machen sie diesmal für eine Scheiße? Das, das finde ich gut darum. Das finde ich echt geil. Mm. Und äh, meine äh, mein Lieblingsstelle ist: Das war ein Handy, ja die ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Das wird die Germanisten die freuen vorhin. und die Germania. Ja, das ist so ein typischer Ärzte. Ja, ja. Einfach. Ja, da habe ich mich wieder gefreut, dass wieder ja. sowas kommt. Da saß, da saß ich wieder lachend vor, der, vor den Boxen oder was auch immer. Ja.
1: Ja, herrlich.
0: Dann folgt Song. Plan B. Das ist dann für mich eher wieder so ein joa lied das ist halt so ein typischer fahren -Urlaub
1: -Song, ne? Ja. Also, ähm, ich habe in einem Interview rausgehört, ähm, dass eigentlich ein anderer Ärzte-Song an dieser Stelle hätte platziert werden sollen. Aber dann hat Bela gesagt: Nein, wir müssen da den Song hinpassen, ja. weil die Leute erwarten das oder ja. der passt einfach besser hin.
0: Oder, ja. Sollte eigentlich eine B-Seite sein, ne? ja. ja. Also, ich finde die, die Refrain-Melodie find cool.
1: Die also ich finde ist auch find ein bisschen,
0: geil. Äh, Ja, äh, ich bin nichts als eine Sackgasse der Evolution, darum geht mir bitte niemals eine Vorbildfunktion. Habe <lacht> ich mir auch aufgeschrieben. Geil. Ja. ja, geil. Der,
1: der geilste Satz einfach in dem, in dem Song. Aber ich, ich finde
0: sonst eigentlich vom Thema her ist das so ein bisschen einfallslos irgendwie so. Es gibt keinen Plan B, da gibt es wahrscheinlich jedes zweite Lied ist so, oder? Ich, oder vielleicht habe ich das irgendwie schon zu oft gehört. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ach, ich bin irgendwie doof. <lacht> <lacht> und was nee. ich nicht verstanden habe, ich habe schon auch mit John Thomas darüber diskutiert und mit allen, die die Ärzte kennen. Vielleicht kannst du mir, mir das jetzt erklären. Es gibt ja die, die Zeile hier, äh, wo er sagt, warte, ich muss es kurz wiederfinden, ich will, äh, die viel Geheimzutaten, aus denen guter Rock besteht, bla bla bla. Der Bass, Schlagzeug, Hahn, Kikiriki und Leute. Und dann steht hier im Booklet ja noch als Sternchen, der Spinner singt tatsächlich Hahn, kann offenbar kein Englisch. Und ich verstehe diesen Witz nicht. Und dann in einem Interview wurden sie sogar auch gefragt. Da hat die Interviewerin gesagt, auch oh, sie versteht den Witz nicht. Und dann haben sie aber nicht darauf geantwortet. Und in den YouTube-Kommentaren unter dem Video schreiben auch ganz viele, hä, was soll das mit Hahn? Und dann sagen alle, hey, ja, Hahn auf Englisch. Und dann, ja, okay, Cock oder was ist jetzt, es ist irgendwie kein Witz. Und dann antwortet niemand mehr. Ich verstehe es nicht. Kannst du mir jetzt bitte diesen Witz erklären?
1: Ja, anscheinend. Ähm <lacht> <lacht> ich, das, ich muss gerade über diese Situationskomik lachen, dass mich einen Witz erzählen, einen Witz erklären soll <lacht> von fahrenden Urlaub und dann auch noch so einen ja. in Anführungszeichen. Ähm, okay, also, ach keine Ahnung, das ist einfach Herzhumor. Da gibt's
0: nicht Ja, hatten ja das, alles. Hä? Das habe ich ja auch gedacht, dass es einfach halt Schwachsinn ist. Also, ja. Das ist also, ja. Aber was soll das denn mit dem Englisch? Das, das, das verstehe ich nicht. Also ich, ich verstehe das im Lied, verstehe ich es, aber ich verstehe diese Anmerkung im Booklet nicht.
1: Ich check's auch nicht. Wenn ich ganz, also so richtig äh, den Hintergrund kann ich dir leider auch nicht erklären.
0: Also entweder wollen die uns damit auch verarschen <lacht> mit diesem Englisch. Das könnte auch sein. Oder? Wahrscheinlich. Oder der Witz soll irgendwie Cock sein, aber... Das, hä? Okay, die die, die Wahrscheinlich. viele aus Rock sind also Gitarre... Bist du noch da? Oh, jetzt ist Matten weg. Naja, Andy Schorf, warum ist er so toll? Andy Schorf hat sehr lange Haare, äh, seine Alben sind gut und... Ähm, Matten? Hallo? Hallo! Sieh ah, Ich mich? dachte, ich, ich kann über Andy Schorf reden. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich kann den Witz nicht erklären. So,
0: weiter. Okay. Ich, das ist jetzt aber äh, noch ein Aufruf an alle, die das hier hören. Bitte erklärt uns den Witz. Danke. Ja. So. Nächstes Lied. Was haben wir da? Achtung, Bielefeld. Ja, warum ich, ich, heißt das ich der erstmal so. an. Äh, 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 ja, ich glaube, das ist so ein äh, Band-Insider, dass Bielefeld. Ich glaube, die hat in Bielefeld mal irgendwas... Das ist irgendein so Insider, habe ich schon oft gehört, dass Bielefeld irgendwie langweilig ist. Und es geht ja um Langeweile in diesem... Äh, Nee, warte, da hab ich hab' verwechselt. Bielefeld ist doch ähm, die das Stadt, ist nicht die das, was nicht es gar auch nicht gibt. Genau, genau. Ja, das war das. Nee, das ja. war, war eine andere Stadt äh, mit dieser Insider. Ja, weiß ich auch nicht. Aber EVJMF weiß man ja auch nicht, was das bedeuten soll. Da haben sie im Interview auch gesagt, dass sie das nicht verraten. Das ist auch ein Insider einfach. <lacht> Aber äh, Achtung, Bielefeld ist für mich auch wieder so ein typisches neues Bela-Lied. So, seit Jazz ist anders gibt es diese komischen Bela-Lieder, die ich nicht so mag, wie Lied vom Scheitern und irgendwie Künstler sind doof, oder wie das nochmal heißt. irgendwie Ich bin kein Fan von den neuen Bela-Liedern leider.
1: Also ich finde ähm, Lied von Scheitern auf jeden Fall besser als den Song hier.
0: No, also dieser gleich, Song
1: ist halt ein Song über Langeweile und allein dadurch relativ unspektakulär, aber ja. nicht unbedingt
0: langweilig. Also ich finde es vom Text mhm. her sogar noch ganz lustig so. Ja, Langeweile muss nicht schlecht sein, finde ich, äh, find ich auch. Mhm. Aber, aber sonst ist halt einfach nichts Besonderes, ne? Dann habe ich schon mal Langeweile, ehrlich gesagt. Also selten,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. aber stimmt, aber Langeweile weiß, muss, zu muss zu ja sagen. nicht
0: schlecht sein. Ja. Und wenn, alle, wenn allen auf der Welt langweilig wäre, dann, äh, was sagt er noch, dann gäbe es endlich wieder Frieden auf Erden. <lacht> das finde ich lustig. Tja, <lacht>
1: wahrscheinlich sogar wirklich so. Wer weiß. Ja.
0: Aber dafür kommt dann, eins meiner Favorites. Warum spricht niemand über Gitarristen? Ja, Mann. Das finde ich
1: sehr cool. Ja, ein starker fahren urlaubssong
0: auf jeden Fall. Hut ja. ab für Fahrens Gitarren-Skills. Und Melodien-Skills. Ich liebe den, die Melodie in der Refrain, äh, im Refrain. Und ich liebe auch vor allem das Ende. Das ist für mich auch wieder so typisch Erze, so ein Scheiß am Ende. Man denkt irgendwie, das jetzt, so ein, jetzt kommt ein Ultra-Gitarren-Solo, weil es um Gitarristen geht und dann kommt irgendwie so ein prinzenmäßiges Chorende. Aber ich mag es voll. Ich finde ich richtig gut. Mhm. Ja, ja, und auch, ich muss auch jedes Mal lachen am Anfang, ne, bei diesem Intro, mit irgendwie so, äh, hast du schon das neue Album von Beyoncé gehört? <lacht> Hallo, redet ihr über mich? Oder, oder dieses kurze Hörspiel am Anfang. Ich das wollte gerade sagen,
1: das, das können wir ja auch noch eben äh, zu, zu dem Album sagen, und zwar ist es so, dass wenn man die das physische Exemplar hat, ah, ja, genau ja. da sind diese, diese Hörbuchbeispiele, ich nenne das jetzt einfach mal so, diese so eine, ach, wie nennt man das? Snippets. Snippets. so Anfangs- und Endsnippets sind nur bei der physischen, äh, bei dem physischen Exemplar vorhanden und nicht bei Spotify. Was die Leute wahrscheinlich dazu motivieren soll, sich das in echt ja. zu holen.
0: Aber ja. da ich mir das, da ich das eh immer mache, vor allem bei dem Ärzten. Ja. Finde ich aber cool, weil sowas haben die auch schon oft gemacht, das gehört irgendwie auch zu den Ärzten. Bei 13 sind ja auch immer so, so Dinger dazwischen. Ich sehe gerade, mir ist etwas durcheinander gegangen. Wir machen einfach weiter mit dem normalen Programm. Das okay. war Vor nie wieder kriegt nie mehr das Vegas. Naja. Ähm, <lacht> hast du noch was zu dem
1: Lied? Äh, nö, eigentlich nicht. Ja. Nee. Also wie gesagt, geile Gitarrenskills von Farren Urlaub, aber ja. ja, es ist halt genau das, was man auf einem Ärztealbum irgendwie erwartet. Ich weiß nicht, er hat meine Erwartung erfüllt mit diesem <lacht> Song. Ja. So, ja, ist einfach so. Kann ich einfach als Ärztefan so stehen lassen. Ja. Hat er gut gemacht.
0: So.
1: <lacht> Daumen hoch von uns. Daumen hoch.
0: Ja, dann kommt Morgens Pauken, was auch die erste Single war. Den Namen verstehe ich übrigens auch nicht, Morgens Pauken, aber egal. Äh, und als die Single rauskam, habe ich noch erst gedacht, Alter, das ist mir irgendwie zu hart. <lacht> Ich bin ja so ein softer Typ. Und <lacht> Aber mittlerweile finde ich es richtig geil. Ist sogar eins meiner Favorites. Ich finde es richtig cool, das Lied. Ach was.
1: Ja. Also es ist also, halt punkig. Es geht halt, ja, es geht halt auch um das Thema irgendwie, dass, äh, <lacht> ja, Punk alles ist, beziehungsweise alles ist Punk.
0: Ja, das ist aber auch schon wie, für mich schon wieder ein Kritikpunkt, weil das wie zu Lied über Punk ist das jetzt von den Ärzten, ey? Punk ist, ja, als ich den Punk erfand, ist das noch Punkrock und gibt bestimmt noch mehr, was mir gar nicht einfällt. Ja. Langsam haben sie das Thema mal durch. Ja,
1: sind halt deren Wurzeln, ne? Also ich kann das schon verstehen, aber ja. ich, ich habe aber auch, also er nennt da ja so ein paar Fallbeispiele, du trinkst gern ein über den Durst, deine Zukunft ist die Currywurst, vollgetankt, ziehst du blank, du bist Punk und äh, Aber dann irgendwie noch ganz andere Fallbeispiele, die überhaupt nicht zu Punk halt passen, also die komplett konträr, ja. sind auf deinem Smartphone läuft den ganzen Tag nur Trap. Du hast ein krasses Handicap und ein Schließband bei der <lacht> Bank. Du bist Punk. Ich hatte du nie likes die CDU! <lacht> ja, genau. Also ich hatte nie... Ich weiß nicht, wie Wähler darauf kommt irgendwie, aber ich hatte nie das Gefühl, ich, also ich denke mal so oder so nicht, dass der Song irgendwie einen ernsten Hintergrund hat, aber ich nee. hatte nie das Gefühl, dass die Genre Punk irgendwann mal Mainstream, Mainstream war. Außer, als mal Green Day groß war. Da Stimmt. vielleicht so Anfang der Darum, 2000er. Äh,
0: sagt er ja auch, äh, auf dem Punk-Boulevard könnte ja. eine Anspielung auf Boulevard auf Broken Dreams sein. Könnte. Ja. Und ähm, das, ich finde, ja. so find, es geht ja vielleicht auch ein bisschen darum, dass, dass Leute, die, die vielleicht mal Punk waren oder sich für Punk halten, jetzt mittlerweile ein Schließfach bei der Bank haben und sowas. So habe ich es auch ein bisschen interpretiert. Tja. Wahrscheinlich. Aber nochmal eine Frage: Wer singt das Lied? Bela. Sicher? Ich glaube, ja. ich, ich check ich find, man hört sich es an wie rot.
1: Ja, ich finde, die sind manchmal auch gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ja, das stimmt. Ne?
0: Und bei, bei, im Internet steht sogar, dass es Rott singt. Ich check's nicht. Ich check nicht, wie nee, das ist. ich, ich würde sagen, <lacht> das ist Bela. Also zumindest steht ja auch im Booklet, dass das Lied geschrieben wurde. Warte. Musik, äh, Rott und Text, Bela. Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, es ist von Bela gesungen. Aber
0: ähm, liebe Ärzte, wenn ihr das hört, könnt ihr uns bitte einfach genau. ganz kurz schreiben. Das, ähm, ganz, äh, Oder jemand,
1: der es auf jeden Fall hundertprozentig bezeugen kann.
0: Ja, zum Beispiel <lacht> der vierte, das vierte Mitglied der Ärzte. Ist ja im Booklet, ist ja plötzlich noch ein vierter Typ und ein vierter Punkt Stimmt. über dem Äh. Ich weiß nicht, was das so soll, aber... Nee, ich weiß tatsächlich auch nicht, was das soll. <lacht> Wüsste ich auch gerne, wer, wer das sein soll. Der Mischer vielleicht. Ähm, was aber auch noch ganz wichtig ist bei dem Lied ist meine Lieblingsstelle mit Panka Maria, ich habe meine Nadel verloren, nur ein leeres Loch in den Ohren. Warte mal, was, was singt der da genau? Das möchte ich jetzt... Panka Maria, ich habe meine Nadel ja. verloren, nur ein leeres Loch in den Ohren. Das, das ist anscheinend ein Zitat aus einem äh, Didi hallerforden lied
1: Ja, ja, weiß ich, aber... Ähm, ja. Ach so, nur ein leeres Loch in den Ohren. Den Satz habe ich nicht verstanden. Ja, nee, klar war das eine Anspielung auf, auf diesen Song, aber. Ich kenne ja. das,
0: kenn das gar nicht. Also Doch, ich kenne Santa ich kann. Maria.
1: Yeah. Panka Maria. Ja, aber
0: das Lied ist geil, ey. Das Lied live, das würde so abgehen, ey. Da würde man gleich komplett ausrasten. Definitiv. <lacht> ja.
1: Oh, ich hoffe so sehr, dass ich da nochmal zukomme. Das ja. steht auf jeden ey, Fall sehr muss. weit oben auf meiner Bucketlist.
0: Ja. Ach, also, ja. du warst ja auch noch nie auf einem, stimmt das?
1: Nee, tatsächlich Nur nicht. Nur Urlaub. Ne? Ah, wollte ja, ich gerade sagen. Zweimal auf, auf einem Fach und Urlaub konzert Aber nie auf einem Ärztekonzert. Leider, leider. Ja, das musst du echt noch machen. Ja, definitiv. Das wird mich viel Geld kosten. Wahrscheinlich. Na gut. Also. Das ja, letzte
0: Lied des Sommers, oder? Oder hast du noch was zu morgen? Nö, kaufen?
1: eigentlich nicht. Ich wollte gerade zum nächsten Song kommen. Ja. Weil ich den, ich glaube, gefühlt dreimal besser finde. Das letzte Echt? Lied, Ach, ja, das letzte so doof Nee, Oder ich finde du... ich, find ich nicht doof, aber irgendwie so. Also es war ja auch eine Single-Auskopplung, ich glaube, die erste, ne? Ja. Ja, fand ich okay. Aber fand ich jetzt nicht so, dass ich gedacht: Oh, mega Song. Hat mich jetzt nicht so komplett gecatcht, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Aber ähm, ja, dafür aber der nächste.
0: Ja, den finde ich auch cool. Typisches Farin-Lied. Ja,
1: auf jeden Fall. Das, das ist ein richtiges Se Sehnsuchtslied.
0: Vor allen am, Dingen am besten finde ich an dem Lied das Ende. Weil das so richtig, ich will wieder ans Meer, ich will wieder ans Meer. Das ist einfach ja. so richtig, da brauchst du keinen anderen Text. Nee, der passt <lacht>
1: auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, also natürlich ist das so, so eine Art Westerland 2.0. ja. Ähm, finde ich aber gar nicht ähm, irgendwie doof oder schlimm oder so, wenn, wenn ein Künstler einfach sich selbst quasi nochmal nachmacht oder einfach denselben Song nochmal schreibt. So kann man es eigentlich sagen. Ja. Ich finde es schon einen
0: geilen Song irgendwie. Ähm, ja, man könnte das bestimmt auch voll kritisieren. Bestimmt sagen viele, oh ja, ist voll das typische Farin, liebt schon wieder irgendwas mit mehr typische farin melodie Aber mhm. irgendwie finde ich es trotzdem gut. Ja, vor allen Dingen. Ähm, es ist ja an einem
1: Freitag rausgekommen und ich kann mich daran erinnern, ähm, also ich habe den Song, beziehungsweise das Album, ich konnte nicht warten, bis ich zu Hause bin und mir das mit ordentlichen Kopfhörern anhören, sondern ich, ich musste das dann halt unterwegs hören im Auto. Und dann habe ich das genau in so einer Situation halt gehört. Der Himmel ist so grau, als wäre er tapeziert. im Feierabendstau. Die Tra Straßen sind total <lacht> blockiert. Kognitive Dissonanz, ich bin im falschen Film. So, das hat im Moment mein Leben beschrieben. Im Prinzip. <lacht> Echt? Geil. Also, das ähm, war schon gut.
0: Ja. Geiler Song. Ähm, ja, dann kommt Clown next. aus dem Hospiz. Schon wieder ein typisches neues äh, Bela-Lied, was ich auch wieder so, ja, okay finde. Hat mich voll erinnert an den lustigen Vampir von Jazz ist anders oder wo das war. Aber. Ähm, das fand ich aber auch besser als klar aus Thema Speeds. Vor allem ist es auch schon wieder so ein Lied über Künstler und Musiker. So wie, häng ich, ich hänge mit Künstlern ab oder wie, wie das von mir ja. ist.
1: Ich kann, also Fahren meinte, glaube ich, mal in einem Interview, er kann ähm, das irgendwie nicht so, den Song nicht so sehr nachvollziehen. Aber ich kann ihn auf jeden Fall schon, schon ordentlich ja, nachvollziehen. Ich finde, ja. bei diesem Song muss ich instant an Stephen Wilson denken. Weil der, ah, ja. weil im Prinzip, ich glaube, wenn der nicht quasi seine, sein Songwriting und seine künstlerische Ader gehabt hätte, ich glaube, dann wäre er wirklich an einer harten Depression erkrankt. Das ja. glaube ich, bei dem Typen wirklich, also, oder wahrscheinlich hatte er auch sowas, äh, lässt sich aus seiner Musik schließen. Aber ähm, ja, bei dem, ja wer Steven Wilson noch nicht kennt, einfach mal das, zum Beispiel das erste Album aus Checken, habt ihr auf jeden unseren, Fall äh, Depression, über Hand Depression Guaranteed auf jeden Fall
0: <lacht> Aber jetzt macht er so komische Autotune Musik, ne?
1: Ja, er hat sich jetzt auch irgendwie nochmal neu erfunden auf jeden ja, Fall Also, also Er probiert jetzt einfach jeden Scheiß aus irgendwie gerade, ja. finde ich aber auch gut Also geht ja, Dass er so was
0: ausprobiert finde ich auch gut, aber ich, das Ergebnis finde ich doof also
1: es geht so, das letzte Album war auch mit so einem Abba-Song versehen und jetzt auch geht es teilweise so in Richtung Deepish-Mode. Ich finde auch nicht alles gut, was er jetzt produziert, aber ich finde es nach wie vor unfassbar gut gemixt, unfassbar gut produziert. Da ist er für mich, ehrlich gesagt, immer noch weltweit einer der besten, finde ich. So die musikalische Qualität bei dem ist einfach unfassbar. Also, ähm, ja, aber anderes Thema. Ja, falsches ja, Album. Genau. Äh, Kommt vielleicht. <lacht> Clown aus dem
0: Hospiz finde ich aber besser als Achtung, Bielefeld von Bela jetzt. Äh, ja, aber auch nicht besonders toll. Ja, ist halt ein Bela-Song.
1: Ja, also so ein richtig starken Song vom Bela, zum Beispiel wie, wie der Graf hat man zum Beispiel seit Jazz ist anders nicht bekommen. Muss man einfach so sagen. Also der Graf war einfach einer seiner besten
0: Songs, finde ich.
1: Ja, Bela, schreib mal bitte bessere Songs. So.
0: Ja. Wir mögen dich ja voll.
1: Wir mögen dich voll, aber gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. <lacht> du Arsch. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich am ah, Strand.
0: Ja, ja. Ich am Strand ist für mich... Ähm Nee, fang du mal an. <lacht> ähm, ich
1: find's nicht so geil. Ja. Spoiler. Ich find's, ähm Also es, es, es erzählt ja so ein bisschen biografisch äh, eine Story von einem Typen, der irgendwie so seinen, seinen Lebensweg geht. Ja, ich find's irgendwie, war jetzt auch tatsächlich einer der Songs, wo ich so musikalisch gesagt habe so ja. Mhm. Ist okay.
0: Auch. Ja, es ist. Halt, ich finde halt, vom Text her ist es schon cool geschrieben: dieses Ich, ich da und da, ich am Geburtstag, ich und so. Das finde ich cool geschrieben. Aber irgendwie finde ich so, die Gesamthandlung oder die Aussage oder was auch immer ist so. Ja, Habe ich irgendwie ne? eine krassere Pointe erwartet oder, mm. oder irgendwas Lustiges. Oder wenn es ernst ist, dann halt was, was noch krasseres, ich weiß es nicht so genau. Es hat auf jeden Fall ich am Ende, typischerweise kein Happy End. Eher das ja, das Gegenteil, aber, leider,
1: wie man das von ja. Fahren auch kennt. Ähm, aber da
0: hätte es irgendwie noch, ich habe am Ende so gedacht, ja, okay, das hat mich jetzt nicht so krass geschockt.
1: <lacht> 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 Eins, ja. was ich
0: noch interessant fand äh, bei einem Interview, hat er erzählt, dass am Anfang die Tiergeräusche, die auch wieder nur auf dem Album sind, äh, wirklich äh, Tiergeräusche sind, die er auf Reisen aufgenommen hat. Ach was. Das als
1: kleiner fun Funfact. Das wusste ich tatsächlich nicht. Es gibt so, und ich
0: möchte auch noch eine, eine Geschichte von John Thomas erzählen. Wir erwähnen ja John Thomas, glaube ich, in jeder Folge. Äh, es gibt ja die, 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 die Textzeile, Ich mit Nina Hosebeult. Ne? Weißt du, in dem Lied? Ja, ja, ja. Und äh, John Thomas hat äh, das ganz lange nicht verstanden und dachte: Was ist das für ein komischer Name? Nina Hoseboy? Wie heißt denn so? <lacht> Wer ist Nina Hoseboy? <lacht> ja, das wollte ich kurz erzählen. Nina Hosebold. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn ich jetzt das Lied höre, muss ich daran denken und muss
1: lachen. Ex extrem attraktive Nina, muss das gewesen sein. <lacht> Nina Hosebold. Nina Hosebold. <lacht> okay. Geil. Geiler Verhörer auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ansonsten habe ich das zu dem Song auch nichts mehr zu sagen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall respektabel, dass die 18 Songs wieder rausgefallen sind. 16, dachte ich. Nee, 18. Hä?
0: Hä? 18. Hast recht. Hä, wie komme ich auf 16? Und ja, das finde ich auch geil. Das finde ich auch echt gut. Und True Romance äh, finde ich auch sehr gut. War die zweite Single und äh, äh, beweist mal wieder die Textkunst von Farin Urlaub. Drexa. Ja, uh, <lacht> 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 Reim war schlecht. Beschwer dich beim Texter. <lacht> ja. Und er sagt, es reimt sich nichts auf Alexa und dann reimt er einfach das ganze Lied auf Alexa. <lacht> Angeber, ey. <lacht> Ja. Aber das finde ich geil. Finde ich vielleicht sogar das beste Lied auf dem Album. Echt?
1: True Romance.
0: Ja. Und Heinz Schrunk spielt übrigens Querflöte Flöte an dem Lied. Finde ich auch gut.
1: Ach, ich finde. Warte mal eben. Ich finde das Video geil. Die video die ja. finde ich gut.
0: Ja, vor allem, dass die auch verbunden sind, die beiden äh, Videos. Finde ich ja. auch
1: gut. Das stimmt. 2 in 1 Video. In Anführungszeichen. Das finde ich auch gut. Und Frank Zappa kriegt mal wieder ein Platz in dem Songtext Frank ja Zapper. zum zweiten Mal auf dem Album ja tatsächlich ich weiß nicht vielleicht ist äh, fahren nur in letzter Zeit auf so einem Frank Zappa ja,
0: da aber ist ja, glaube ich eh voll der Fan weil ähm, die haben doch auch das Lied gecovert fuck me you ugly son of a bitch echt haben die? ja das wusste ich gar nicht <lacht> das ist eine B-Seite ähm, <lacht> ich muss vor allem immer wenn der von Frank Zappa äh, singt an dich denken weil du, glaube ich, mir erzählt hast, dass dein Vater das hört oder so. Ja, mein Vater ist
1: auf jeden Fall Hardcore-Fan bis heute von Zappa. Ja. Unfassbar. Ja, der hat tatsächlich vor einer Woche erst wieder äh, sich ein Konzert von ihm gegeben. Oh. Ja, und er, ich kann das auf jeden Fall nur unterschreiben, dass Frank Zappa ein verdammter Seitenhexer ist. <lacht> das, das ist wirklich so. Ja,
0: aber auch einer. Ja. Äh, bei dem Lied fällt mir noch auf, dass, was auf diesem Album auch fehlt, ist ein richtiger Radiohit, Weil die haben ja dieses Lied auch als Single veröffentlicht, das war auch in den Charts, aber das ist ja überhaupt kein Radiolied, das hat nicht mal einen Refrain, so richtig, oder irgendwie immer einen unterschiedlichen. Hm. Irgendwie fehlt sowas wie, ich weiß nicht, M&F oder äh, Junge, gab's diesmal nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, was hätte denn ja wobei also wenn Radio -Hit dann am ersten der hier ne?
0: Ja, aber ich, ich finde nicht so richtig. Nee, nicht. Ich, dafür ist ja zu weird. <lacht> zu weird. Mhm. Zu weird meinst du? Ja. Mhm. Auch von der Musik her. Das ist ja so ein ganz komisches Genre. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist.
1: Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Weil, wüsste ich jetzt auch nicht so auf Anhieb, wo ich das einordnen soll. Ja, aber trotzdem. Aber ich
0: mag's. Ich mag's.
1: Trotzdem einer der stärksten Songs von dem Album. Ja. Okay. Im Gegensatz zu
0: Einmal ein Bier.
1: Ja, das ist ja, weiß ich nicht. Für mich auf jeden Fall auch ein typischer Bela-Song. Es, es gab ja auf jeden Fall auch schon in der Vergangenheit etliche Songs über Bier. Ja. Oder oder mit Bier oder whatever. Und hier musste er nochmal seine, seine Liebe kundtun zu diesem fantastischen Getränk.
0: Kann ich auch... Also, was ich ganz cool finde, ist das ist so weird, also es ist ja so richtig, es ist wie so ein David-Lynch-Film, wie so ein Traum oder irgendwie so, weil er verwandelt sich in ein Bier. <lacht> ähm, und tatsächlich, ich muss schon wieder John Thomas erwähnen, ist das sein Lieblingslied auf dem Album. Ach Das hat mich was. sehr gewundert, aber ja.
1: Ach, das wundert mich tatsächlich auch.
0: Und, äh, also ich finde das Lied auch nicht so geil, aber was ich mag ist ein frisch gezapftes Bier vom Fass. Fass. <lacht> ja, Keine Stille. Ja. Und ja. was er noch im Interview erzählt hat, dass er unbedingt ein Lied schreiben wollte, was unter zwei Minuten geht und dann war das irgendwie so ein paar, eine halbe Sekunde zu zu, zu lang oder so und dann hat das ähm, in schnellerer Geschwindigkeit abgespielt. Das Lied ist <lacht> hat er extra schneller gemacht auf dem Album, damit es noch unter zwei Minuten ist. <lacht>
1: Ja, es gibt auch unfassbar viele, das wollte ich eben schon sagen, es gibt auch unfassbar viele Interviews äh, auf YouTube von, von ja. den Ärzten. Das habe ja, mir auch alle
0: angehört, weil das, bei, bei den Ärzten muss ich das irgendwie immer, da will ich immer alles wissen.
1: Ich habe, glaube ich, zwei, drei, drei Stücke. Ich glaube, irgendwie gehört von den verschiedenen Radiosendern. Ich glaube, von Radio 1 gab es eins. Ja, genau. Genau, ja, also ja. Pff, müsste Ist okay. ich... Drei von fünf Sternen. Ja. <lacht> mir kann ich, ja, es ist halt ein B-Lassung. Irgendwie kann ich das ja. nicht viel mehr sagen.
0: Alright. Wer verliert, hat schon verloren.
1: Oh, Hammer. Das, ja, finde ich auch gut. Cool. Den finde ich Hammer. Den finde ich richtig gut. Ähm, auch irgendwie Ich finde, es
0: ist eher ein Lied äh, für ein Farin-Urlaub-Solo-Album. Also da würde es auch reinpassen. Hm. Ich habe mir so gedacht. Aber es ändert nichts daran, dass es cool ist.
1: Ja, stimmt. Es klingt auf jeden Fall sehr nach einem urlaub solo song ähm, Unfassbar geil gemixt, finde ich. Unfassbar geile Gitarren und Drum Sound Und boah, der klingt. Der ist einfach, finde ich, mit am stärksten gemixt. Also, oder ich weiß nicht. Ich finde die Gitarre einfach unfassbar gut. Und, und das und
0: Klavier, der eine Ton. Ding, ding, ding. Das finde ich geil. Und
1: auch das ganz am Anfang. Ich glaube, das sollen ein Leuchtkörper sein, den er anzündet oder irgendwie sowas. Ach, ja. Leucht, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, Leuchtfackeln. So ein
0: Bengalo oder so. Ja, ja,
1: irgendwie so. Sowas soll das sein. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, in dem Interview meinte er, ähm, dass äh, nicht so sehr er sich damit identifiziert mit dem Song. Aber, aber schon so ein, so ein bisschen. Also ich, ich, ich glaube natürlich nicht so ganz so eins, äh, nicht ganz so eins zu eins, aber. Ähm, ja. Ähm, geile Atmosphäre hat der Song irgendwie. Ja, stimmt. Ähm, ich mag auch äh, sowieso bei jedem fahren Urlaub -Song. Und übrigens, auf diesem Album hat Elf Songs, glaube ich, fahren geschrieben. Von ja, 18. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall echt äh, heftig. Ja, er ist einfach auch King of Mehrstimmigkeit. So, ja. <lacht> muss man einfach mal so merkt man auch hier in dem Song, auch bei äh, das Letzte Lied des Sommers. Ja. ja.
0: Habe ich auch da, wegen ihm liebe ich das auch, glaube ich.
1: Der einzige Kritikpunkt an dem Song, der mir gerade noch einfällt, ist, das ist aber wirklich ganz hohes Meckern, äh, ganz es groß irgendwie, Niveau. Ich hätte die wo, Snare äh,
0: ein äh,
1: Kiloherz höher. Genau, abgeben. die Snare muss, müsste <lacht> auf jeden Fall... <lacht> Anders hätte man anderes equalisieren müssen. Das finde ich nicht gut. Nein. Ich finde, äh, das e getan solo finde ich irgendwie so joa. Hatte ich mir irgendwie was anderes erhofft. Das ist das okay. Einzige. Ich finde das irgendwie, da hätte was anderes kommen müssen. Oder Aber was
0: kann es sein, dass es das einzige Lied mit Solo ist? Nein. Auf dem Album? Oh, nee? gute Frage. Ich glaube, das ist fast, oder zumindest mit so einem langen Instrumentalteil. Hm. Warum spricht
1: niemand über Gitarristen? Ist doch bestimmt ein Solo drin, oder täusche ich mich? Nee,
0: ja, gerade nicht, das ist ja der Witz. Okay. Warte. Stattdessen kommt ein prinzenmäßiger Chor. Ach, ja, ja, warte. Also es gibt natürlich den Instrumentalteil am Ende vom letzten Lied, aber ansonsten. Fällt mir zumindest gar nicht ein, vielleicht laber ich auch scheiße, dann könnt ihr mich alle. wäre dann haben. wieder
1: aufgehoben für die Rubrik nachgehört. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, weiter geht's mit Polyester. Finde ich richtig geil. Ich bin ja sowieso seit äh, auch voll der Rott-Fan. Ich fand auf auch alle Rott-Lieder voll gut. Äh, bin ich, habe das Gefühl, irgendwie der Einzige. <lacht> Aber äh, Sohn der Lehre ist ja mein Lieblingslied auf dem Album, auf dem letzten. Und Polyester finde ich auch richtig gut. Ist voll ähnlich wie Sohn der Lehre. Äh, irgendwie so der ähnliche Style. Und er hat auch äh, in einem Interview erzählt, dass er ähnlich wie bei Sohn der Lehre versucht hat, äh, ein, ein Lied mit Tiefe zu schreiben, was aber trotzdem wenig, ein, nur wenig Akkorde hat, irgendwie, so meinte er. Und äh, ich finde es richtig cool, auch vom Text her.
1: Wollte ich gerade sagen, also textlich
0: richtig stark.
1: Ja. So musikalisch muss ich sagen, ja. Also ich, ähm, ich finde das tatsächlich einer eher der schwächeren Songs von Rod, finde ich. Hat mich nicht so gecatcht. Ich fand Tamagotchi zum Beispiel zehnmal besser. Angekumpelt nee, so, und sowieso, also angekumpelt fand ich auch zehnmal besser. Ähm, mindestens angekumpelt ist sowieso einer der top 3 songs von Rott. Also Top 3 ja, Rod-Songs so. Aber Polyester, ich fand es, wie gesagt, textlich richtig gut, aber so musikalisch, da kommen ja immer so ab und zu diese Gitarrenpassagen, wo man einfach nur die mhm. E gitarren die. Ja, das finde ich geil. Die. Immer diese zwei Töne und dann denke ich mir so, äh, weiß ich nicht, ja, finde ich irgendwie ich find lame. Also, keine Ahnung. Der Song hat auf jeden Fall auch irgendwie eine Atmosphäre, aber irgendwie catcht er mich nicht. Ja, okay. let's <lacht> ja. wait Sohn das der
0: Lehre find, fandst du ja, glaube ich, auch nicht so geil. Ich, so, das, äh, Sohn der Lehre? Ähnlich wie Sohn der Lehre, ja. Und so in der Lehre mochte ist halt auch eins meiner Lieblingslieder von Rod. Doch, finde ich... Polyester gehört auch zu. Finde ich ein bisschen besser. Finde ich schon besser. Aber nicht,
1: weiß nicht. Okay. Ich finde das hier ehrlich gesagt ein bisschen schwächerer Rod-Song. Okay. Finde find ich nicht. Also cool. ich,
0: ich finde es sogar auf diesem Album äh, fast das Beste. Vielleicht nach True Romance kommt für mich schon Polyester. Echt? Ja, Ach, ich ja. weiß nicht warum. Krass. Ich finde es geil. Okay,
1: ja. Na gut, okay. Fexo Sigol oder Z Kigol, keine Ahnung. Ja, weiß niemand, verraten Sie nämlich auch nicht, was das bedeutet. Nee, ich weiß nur, <lacht> dass Kigol Logic auf rückwärts heißt, aber nicht was Oxf oh, ja. oder Fexo, weiß ich nicht, warum das Fexo heißt. Ähm, ja finde ich das beste beda lied auf dem Album. Tatsächlich, ja, finde ich auch. So, sowohl das vom stimmt. Text
0: als auch vom, vom, äh, von der, vom Rest. <lacht> Also ich habe mich sehr gefreut, dass es äh, mal um, dass es um die Verschwörungstheorien äh, geht. Das ist ja auch eigentlich voll das aktuelle Lied dadurch. Ja, also er hatte und. auch in einem Interview
1: erwähnt, den Song hatte er irgendwie schon vor ein paar Jahren geschrieben, ja, aber er hat ja. den jetzt aufs Album gepackt, weil er halt jetzt so zeitgemäß wie, wie je ist. Irgendwie. Ähm, ja. Also ist halt
0: mega. Ich finde es so cool, die, die Strophe so, ist ja so spannend und, und auch so unheimlich, ne? Auch mit so Gitarren. <lacht> Und dann aber dieser schöne Refrain, dieses fast wie die Crash-Test-Dummies oder wie die heißen, dieses Gesumme, mm. äh, finde ich, find ich voll cool. Und auch einfach lustig, wenn er am Ende da äh, durchdreht: Ich nehme einmal Fettuccini-Adrenochrom. Das ist geil. Äh, oder diese so <lacht> ja. Und diese creepy Lache. Ja, die Geigen sind auch wirklich geil. Also, das finde ich, find ich wieder ein gutes Lied.
1: Wen es noch interessiert, hier im, im Booklet steht noch, ah, ja. <lacht> sollte eigentlich doch mir kann man nichts vormachen heißen, also steht hier als Sternchen drunter unter, warte, welchen Satz?
0: Mir kann man nichts erzählen. Ja genau, und der, und
1: sollte ja. eigentlich doch mir nee, kann man nichts vormachen heißen, aber das ließ sich ganz schlecht betont, deshalb haben wir vormachen in erzählen geändert, was aber einen eine viel schwächere Aussage hat, wie ich als Texte empfinde. Deshalb wollte ich hier noch mal darauf hinweisen, denn vormachen trifft es schon deutlicher, viel deutlicher als erzählen. Aber so richtig deutlich, auf einer Deutlichkeitsskala von 1 bis 1782 und bla bla bla. Egal.
0: Ja, dafür liebe ich die Ärzte wieder für so einen Scheiß. Ja, me too. Ja, next ja. song. Liebe, Liebe gegen, gegen rechts. rechts.
1: Ja, Classic fahren Urlaub. Würde ja. ich sagen.
0: Ich finde es ist lustig, aber ich weiß nicht, man hört das einmal und dann ist mir das zu so gedudelt. Es <lacht> ist, halt also ist ja mit Absicht so Country. Äh. Ja, ja. Aber ich finde es jetzt weder vom Text noch besonders toll, als auch also das höre ich, beim ersten Mal habe ich so gelacht, äh, okay, jetzt haben sie ein beklopptes Country-Lied gemacht, aber wenn ich das jetzt nochmal höre, finde ich es eher nervig.
1: Ach, nervig, also nervig finde ich es ehrlich gesagt nicht. Ich finde schon, ja, es ist halt jetzt einer der eher schwächeren Songs von, von ja. Farin, aber ich finde es cool, dass er sich da ausprobiert mit dem Banjo. Und äh, das zum Thema Genrevielfalt, das finde ich halt immer geil bei den Erzalben. dass die ja, das eigentlich stimmt. immer oder was heißt immer, also dass sie auf jeden Fall mehrere Genre bedienen als nur eins ja. oder zwei und ähm, lustiger Text auf jeden Fall ähm, klassischer Fach- und Urlaubssong viel mehr kann ich zu dem Song ehrlich gesagt ja, auch, nicht auch nicht sagen
0: und genauso wie bei Alle auf Brille also apropos Genrevielfalt kommt jetzt so ein Eu-Punk-Song den ich auch nicht finde ich glaube ich ne nee, finde ich nicht geil ich kann ich eigentlich nur dasselbe sagen wie zu dem lied davor beim ersten mal findet man es lustig und danach kann man es auch nicht mehr hören
1: ich habe es auch ehrlich also, gesagt nicht so gecheckt also irgendwie ja das jetzt, ist, ist
0: irgendwie gegen Brillenträger und am Ende ist er selber ein Brillenträger okay
1: ja das, aber das, ja, ist, ich, das <lacht>
0: und lustigerweise findet den John Thomas
1: auch wieder voll geil <lacht> Echt, nee, das ist auch wieder eher ein Song, den ich nicht so gut finde.
0: Ja, ist für mich das zweitschlechteste Lied auf dem ich, Album.
1: Das einzig Gute an dem Song, was ich, also ich finde es auch lustig, wie, wie Bela da singt und das ja. meinte auch Farin Urlaub in einem Interview, dass er sich kaputt gelacht hat, ja. als Bela ähm, das, das Album eingesungen hat. Ähm, ja, stand auf jeden Fall neben der Gesangskabine und hat sich äh, halb tot gelacht. Aber, also ich kann das auch gut nachvollziehen, aber irgendwie, pff, so die Pointe ja. ist auch eher so, ja, und ja. genremäßig catch mich das jetzt auch nicht so sehr, aber ja, genau. wenn sie Spaß dran haben, ist doch schön.
0: Ja. Okay. Tor. 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 Finde ich dafür wieder sehr lustig. Da ja. musste ich laut lachen. Ja, ich auch. Das ist wieder so eine gestörte Farin-Urlaub-Idee. Da kann nur der drauf kommen, ey. Hemsworth hat meinen mein Körper geklaut. Schon, ja. <lacht> Vor allen Dingen, ähm,
1: Singt ja auch irgendwas im Hintergrund nachher im Refrain, was ich nicht verstehe. Ähm, verstehst du das akustisch? Ähm,
0: äh, Chris Hemsworth hat
1: meinen Körper geklaut. der kleine, ich lange. Ah nee, nee, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich. Ich höre jedes Mal ja. und so was singt ihr ja. da und I don't know. Weiß ja, wenn ihr es wisst, bitte in die Kommentare schreiben, ja. dann kann ich besser schlafen. <lacht> Auf jeden Fall, oder was der Käsekuchen oder was ja, die
0: Schokolade? Das ist geil. Das ist einfach wieder geil. Das mag ich. Ach, herrlich, ey. Ich frage mich, ob Chris Hemsworth das Lied kennt. Das ist Mal jemand zu ihm gesagt: The famous German Band Die Ärzte wrote a song about you. <lacht> ich meine, Chris Hemsworth ist ja auch, glaube ich, ein lustiger Typ, der fände das bestimmt lustig. Ja, ich, denk auch. ich denke auch. So, und dann kommen wir zu äh, Leben vor dem Tod. Ich hasse dieses Lied. Das ist für mich eines der schlechtesten Ärzte-Lieder, was ich kenne. Ich habe mir schon gedacht, dass du das magst, weil du letztens so ein Zitat davon äh, gesungen hast. What? Äh, wie ich, kannst du ich, nur. Ich Hä? Was soll dieses Lied? Was soll mir das jetzt aussagen? Soll ich mich jetzt umbringen? Ich verstehe es einfach nicht. <lacht> ich äh, Ja, also, ich finde. Äh, ich mag krass? ja die, die Farin-Urlaub-Balladen. Finde ich ja yeah. geil, wie nur ein Kuss und, und, und Leiche und ja. sowas. Ja, ich aber krass bei sagen. dem Lied. Äh, also, das soll jetzt irgendwie ein ernstes Liebeslied darüber sein, dass einer sich umbringt, weil seine Geliebte tot ist, oder was? Was ist das für ein Text? So was interpretierst du den Song. Ja, also, wie soll denn sonst? <lacht> vielleicht interpretiere ich den ja auch falsch. Dann ähm, habe ich selber Schuld. Aber er sagt doch hier, ja, warte. Ähm, hm, hm. Ich bin zum Greifen nah bei dir. Ja, okay, Aber, vielleicht äh, deswegen, ne? das, das Leben ist kurz, das Leben ist schön. Blablabla. Das Leben ist sinnlos ohne dich. Und äh, Wo kommt das denn hier? Das Leben ist kurz, das Leben ist schön und plötzlich vorbei und weigerlich. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen. Mein Leben ist sinnlos ohne dich. In deinen Pupillen spiegelt sich blau der Ozean. Ich frage mich im Stillen, ob das Leben noch schöner werden kann. Ich bin und zum Greifen nah bei, bei dir. dir. Vielleicht habe ich es auch nur nicht verstanden, aber... Mh. Okay, interessant. Oder wie hast du das? Was heißt, Ist das für dich einfach ein... Ich habe das ja, ehrlich gesagt drin?
1: gar nicht mit, mit, äh, mit äh, Suizid in Verbindung gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ähm, ja also es ist halt irgendwie sehr auf, auf dieses Partnerschaftliche bezogen, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht hm, in deinen Pupilen sich hm.
0: Das Wasser ist kalt auf meiner Haut, ich mache mich auf dem Weg zu dir, als würde er so ins Wasser gehen. Und es geht... Naja. Hm. Ja, vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden. Aber selbst dann finde ich es irgendwie nicht toll. Ich finde es irgendwie doof. Echt? Du findest das nicht gut? Ja. Ich fand es schon
1: echt stark. Also ich fand den schon echt gut, den Song. Habe ich, ich auch in, in,
0: in vielen Kritiken, die ich gelesen habe, haben auch alle geschrieben, dass das ein tolles Lied ist. Ja,
1: also für mich, ja. ehrlich gesagt, auf jeden Fall so unter den Top 5 von, von dem Album. Echt. Also, ich finde das Schlechteste. Krass, ne? Auch. Ist immer krass, ja, wie, ja, wie konträr ein die Meinung ja. über einen Song sein können und äh, man trotzdem Fan der selben sein kann. Ja. Ist ja klar, aber boah, krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt ja. tatsächlich gedacht, dass du den auch feierst, weil, ja gut, hast du auf jeden Fall schon so Parallelen zu Es liegt eine Leiche im Teich und Ja, so, aber die, so. die hatten
0: dann auch einen geilen Text.
1: Ah, okay, textlich hat er dich nicht so... Also selbst, okay. selbst mhm. wenn
0: ich jetzt den Text falsch verstanden habe, das kann ja sein, finde ich den aber auch nicht besonders. Und ich meine, nur ein Kuss, das ist, ich liebe den, den Text. Also da, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und auch bei Die Leiche, ein Lied, wo man... Es ist ja ein Lied, was man spoilen kann, sozusagen. <lacht> Oder wo man sich selber was äh, denken kann. Und hier ist es einfach nur... Und ich finde es irgendwie auch musikalisch, ist mir das sogar zu schnulzig. Hm.
1: Ja, ich, ich kann bisschen, das schon verstehen. Also ich kann bisschen schon... Bisschen
0: so sch wie, drei, äh, wie, heißt das, 3000 auf dem letzten Farin Urlaub-Album. Fand ich auch nicht so gut. Das war auch so eine Ballade. Wie hieß das, 3000?
1: Ich weiß, ich weiß wie, welchen äh, Song, glaube ich, du meinst, aber ja. ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Äh, ja, egal. Ähm, ach man, irgendwas wollte ich noch zu dem Song... Äh, ja, Entschuldigung. Ich fand ihn auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ich fand den Song jetzt insgesamt so mega ernst und konträr zu dem, was sonst auf dem Album drauf ist. Ich Genau, das fällt mir gerade ein. Und zwar, ähm, als, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich so gedacht, also erst kommt ja nur diese cleane E-Gitarre. Und irgendwann habe ich gedacht, wow, jetzt wäre eigentlich ein Xylophon ganz schön. Und was kommt? Ein Xylophon. Mega. Da <lacht> <lacht> ich gedacht, yeah, alles richtig gemacht, sehr gut. Nein, aber ähm, hm, ich finde ihn schon textlich not bad. Also klar ist es auch so ein bisschen schnulzig und klischeebehaftet, auf jeden Fall, finde ich schon. Aber ich fand ihn schon, schon stark, also... Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was, wie ich das untermauern kann, außer, dass ich die Atmosphäre irgendwie cool finde von dem Song. So Reicht ja <lacht> Ja, genau. Ja. Alright. Na gut, aber das ja. zu dem Song. Woodburger. Woodburger. Ich habe,
0: bevor das Album rausgekommen ist, habe ich so gehofft, dass da ein Lied gegen die AfD äh, drauf ist. Schon in den Jahren davor, als, als das dann irgendwie das so losging mit der AfD, habe ich immer gedacht, ey, wo sind die Ärzte, wenn man sie mal braucht? Die müssen jetzt ein Lied dagegen machen. Und Gott sei Dank ist es hier da. Hm, panischen Angst vor Nahverkehr. Ja. Also ich eigentlich, ehrlich gesagt, hätte ich mir ein Lied gewünscht, was vielleicht noch ernster ist und auch im Radio läuft. Aber okay, da haben sie ja eigentlich auch schon alles gesagt, was man zu dem Thema sagen muss. Darum ist es auch cool, dass hier so ein lustiges Lied drauf ist. Es ist einfach mega lustig. Ich muss jedes Mal lachen.
1: Ich finde es heftig, wie schnell Fahrenurlaub Urlaub texten kann, beziehungsweise wie schnell er singen kann. Was macht sie bloß so inhumor, inhuman, inhuman? Ihr Mindestwertigkeitskomplex oder der Größenwahn? <lacht> so, das in eine Textzeile zu packen ist schon... Und es klingt halt auch. So, ist, das ist schon eine Kunst, das irgendwie so hinzukriegen. Ähm, ja, und es wird ein Name rausgepiepst, wo auch in einem ja. Interview gesagt worden ist, dass äh, ursprünglich... Ein Name angedacht war, aber dann haben sie sich gedacht, okay, nee, das, das können wir so nicht bringen.
0: Ähm ja, vor allem, weil es einfach dann irgendwann nicht mehr aktuell ist. Wenn ja. jetzt zum Beispiel der Typ stirbt oder so. Ja. Zum Beispiel. Was auch witzig ist, im Booklet immer an der Stelle, wo er eigentlich schwul sagt, steht was komplett anderes. Ich trete eine in die AfD und ich werde dafür sorgen, dass diese widerliche Ausländerfeindlichkeit ersetzt wird durch bedingungslose Nächstenliebe. Alter, krass, das fällt mir jetzt erst auf. Bei, bei jedem Refrain steht was anderes. Stimmt, stimmt.
1: Versuchen, das System von innen aufzuräumen. Geil. Ja, ja. Und das Lustige ist, sie halten sich für gute Christen. Der Reim, der jetzt hier kommen sollte, war selbst mir zu so billig. Geil. Einfach nur geil, ey. Ja. Und ich werde dafür sorgen, dass sie wir geil, geil, einfach herrlich, ey. Ach ja, ich liebe diese Band einfach. Das kann ja, ich, abschließen. ich auch.
0: Also, auch wenn ich jetzt dieses Album nicht so toll finde, das hat meine Liebe in keinster Weise beeinflusst. Mhm. Und ich habe das Album auch trotzdem ultra oft gehört. Ich habe das einfach ignoriert, dass ich es nicht so gut finde. <lacht> Zu freundlichen, weltoffenen und empathischen
1: Menschen. Ich freue mich schon sehr darauf. Zwinker-Smiley-Herzchen-Herzchen. Herzchen? <lacht> ich freue mich schon sehr darauf. <lacht> oh, herrlich. Herrlich, herrlich,
0: herrlich. Ja, ja. Ach ja, ich liebe diese Band. Ich hoffe, meine Theorie stimmt und es kommt bald schon das nächste.
1: Ja, ich denke schon. Also, ich, ich denke auch, dass es wahrscheinlich ist, dass nächstes Jahr ja. noch ein Album rauskommt. Alter Schwede, wie lange wir getalkt haben, ja. Junge. Ich
0: meine, das war ein Special, da darf man auch mal lange talken.
1: Ja, auf jeden. Aber, Aber äh, es
0: wird auch Zeit, <lacht> aufzuhören. Ich wollte gerade <lacht> sagen, als ich hier bei <lacht> mir auf dem Tacho stehen, fast zwei Stunden. Puh. Ich sage jetzt nur noch, ganz schnell mit Schnelldurchlauf, erwähnenswerte Album, Alben aus dem Jahr 2020. Die Orsons, Tour Life Forever, Maxim Grüne Papageien, Helge Schneider Mama und Everything Everything Reanimator. Ja, dem kann ich
1: mich nur anschließen und sage auch noch im schnellen Durchlauf äh, zwei erwähnenswerte Album, die mir gerade einfallen. Das sind nämlich einmal Lettuce mit dem letzten Album, was dieses Jahr rausgekommen ist. Der Name heißt Resonance. Scheiße, Alter,
0: ich bin so doof. Warte, ich guck mal schnell nach. Der Name heißt Resonance.
1: Warte. Das letzte Album Resonate. Das letzte Album Resonate kann ich sehr empfehlen. Wobei, also da muss man auch dazu sagen, ich habe auch überlegt, ob ich das Album vorstelle. Aber ich könnte da ähnlich viel sagen, äh, ähnlich viel dazu sagen, wie zu dem Tom Misch Album. Nämlich auch, dass also es ein komplettes, <lacht> insgesamt natürlich auch nicht so viel und dass es halt auch ein komplettes mucker Album ist und ja. auch eher in Richtung Funk geht. Ähm, of course, weil es äh, die Band Lettuce ist. Und ähm, wer noch ausgezeichneten Singer-Songwriter hören möchte, oh. deutschen Singer-Songwriter, weiß ich gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, ist Jan Fleming Olsen, der Mann auf dem Seil. Ist dieses Jahr rausgekommen und ist eine, äh, ein Live-Recording. Hat er live aufgenommen, mit Streichern. Ist oh. manchmal auch ein bisschen schnulzig, ein bisschen kitschig, <lacht> ein bisschen ist gut. Aber I like it.
0: Also okay, cool. hat
1: er echt gut gemacht, auch vor allen Dingen für Live, mega gute Performance, ähm, auch echt gute Songs dabei, unfassbar guter Songwriter, muss ich sagen, ähm, ja, man kennt ihn übrigens von äh, Texas Lightning, ähm, ah. da hat er mit, mit Ditsche hat er da, ähm, Na, ne? wie hieß er denn nochmal, der Song? <sanns> ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ne? Auf jeden cool. Fall. Ähm, ja, das kann ich, das kann ich empfehlen. Hatte ich noch irgendwas? Ich glaube, das war's. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja. An Moritz Kremer, falls er das gerade hört, das ist ja sehr wahrscheinlich, der hört ja immer unsere Podcast. Podcasts. Oh ich war auf dem Konzert, mein letztes Konzert vor der Pandemie war ähm, ein moritz Kremer konzert äh, wo er zu, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ähm, die Tour, und äh, da hat er erzählt, dass er schon noch ein Album aufgenommen hat, das schon fertig ist, und er hat auch Lieder aus diesem Album gespielt, und hat gesagt, dass das äh, wahrscheinlich erst 2020 rauskommt, weil ja dann noch das neue Höchste Eisenbahnalbum rausgekommen ist. Wo ist dieses Album moritz Kremer? Ich warte. Ich möchte das jetzt haben, und wenn du mir das nicht schickst, dann mache ich Ramazamba. Verschoben wegen Corona. aber er hat es ja schon fertig aufgenommen. Und während Corona ist doch die beste Zeit, ein Album rauszubringen. Tja. Ich will das jetzt hören. Was soll das? Ich gehe gleich demonstrieren. Ich stürme den Bundestag.
1: Ja, so. Werden, okay. so wollte
0: ich mal loswerden. Tschüss. Tschüss. <lacht> Vielen Dank, dass ihr <lacht> zum nächsten Mal
1: zugehört ja. habt. Und äh, ja, Kommentare sind auf jeden Fall immer willkommen. Ich kann genau. mir vorstellen, dass es das ein bisschen langer ab ich diesmal war, aber. Fuck it. So Fuck ist it. es.
0: Ach ja, Ey, und wenn, wenn wir es schaffen, also ich denke mal schon, dass wir es schaffen, kommen jetzt noch Lieder. Äh, ja. Ne? ja. So wie damals. Äh, ein paar Lieder, die wir aufgenommen haben. Weil es ein Special Zumindest ist. Zumindest in der, in der YouTube-Version. Äh, auf Spotify nicht. Äh, ja, weil es ein Special ist, genau. Damit es ein richtiges Special ist, da, da fehlt ja noch Musik. So Dann ist es ist erst ein richtiges Special. Ja. Und denkt dran, alle, alle Lieder gibt es auch in Playlisten jetzt auf Spotify, über die wir geredet haben und so weiter. Findet ihr in der Beschreibung.
1: Tschüss. <lacht> Peace.
0: Halt, stopp. Hier ist nochmal Nick aus der Gegenwart. Ich muss uns berichtigen, denn äh, diese Lieder, von denen wir sprachen, die äh, kommen jetzt gar nicht. Wir haben allerdings ein Lied aufgenommen und das ist auch sehr cool, aber es dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Das ist noch nicht ganz fertig. Aber dieses Best-of war ja wichtig, das musste erstmal jetzt rauskommen und in ein paar Wochen, sagen wir mal so Anfang Februar vielleicht äh, Könnt ihr dann unsere Coverversion von Violent Sun hören auf dem YouTube-Kanal Dr. Nick. Haltet Ausschau und freut euch drauf, denn das wird super. Und jetzt äh, sage ich nochmal. Tschüss.